0: no primeiro dia a gente vendeu 70 lotes. Caramba, e... caramba, mano, porque foi o que a gente conseguiu atender de pessoa. Quando deu é, menos de um mês, a gente ia vender 95% dos lotes caramba. em três semanas. Aí, de... aí, cara, aí eu falei, graças a Deus, né? Agora estourei, né? Parceiro e tal, cara. E aí, com isso, como eu já tinha feito todo esse planejamento e tal, aí as coisas começaram a deslanchar, entendeu? Foi indo dinheiro tal. Tipo, da mesma forma que eu comecei, falei, começou a entrar e começou a sair. Então, eu, tipo, tava dando na mesa, você assim, entendeu? E eu, e eu já comecei a duvidar, né? Que o ser humano é feroz, né, cara? Falei, cara, eu devia ter parado do primeiro. primeiro deu certo, né? O que que eu fui fazer, né? Teve uma época, que teve esse pensamento e eu lembro que teve um mês, cara, que a gente fechou... No vermelho. Não, não era no vermelho, não. Era, tipo assim, era um número que eu nem sabia que eu podia dever aquilo lá, entendeu? <risos> Louvor é uma coisa, assim... É, primeiro que é um negócio Eu sou apaixonado, né, cara Eu, eu gosto de estar tá lá, é diferente, entendeu Eu vou lá porque eu gosto pô Eu gosto de cantar, eu gosto de, de tocar, entendeu é, e, a, e assim, é, é gostoso Você fazer louvor, mas é muito trabalho, né Porque você tem que pensar o seguinte, né, cara É uma coisa seríssima não, O culto não rola sem louvor Não tem como você ter uma desculpa Falar, ah, hoje não deu, né, e tal <risos>
1: Café Brothers, Nossa senhora, episódio pensando. 39, 39 semanas no ar. Como Cadê? que fala em inglês? 39. Ai, Ai tomo! Eu fiquei pensando, ainda bem o cara sabia, né? This né? fantástico. É, é? é
2: fantastic.
1: Fantastic. <risos> so wonderful. Boa noite, Tiago uh, Good night. Tudo bem? Bom. Os caras estão meio em inglês hoje, hein? Né? Rapaz, o senhor... Boa noite, Netão. Né,
3: Trivia? Tudo bem? Que? Tudo bem. <risos> Trevião é francês, cara. <risos> eu nem sabia <risos> que você Por, por a...
2: <risos> tinha um
4: joguinho de... que tinha na internet, eu jogava, que chamava... Ah, não, era Trevião? É por aí. É, é, então, é, é aí você, você jogava com um monte de, de carinha lá diferente. eu não vou Você viu que ele já...
1: Corta aí, meu. <risos> Corta aí, Torano.
4: <risos> Brincadeira.
1: Seguinte, galera. É... Antes da a gente começar o nosso episódio 39 hoje... Eu gostaria de que você que está nos assistindo, nos ouvindo, prestasse um pouquinho de atenção que o Netão vai falar do propósito do café. Hoje. Ele, na verdade, ele vai reforçar o propósito do café para a galera. Aí. Por que, que nós estamos
3: aqui, Netão? Fala aí. Nós estamos aqui para transformar a vida das pessoas. Inclusive as nossas que estão sendo transformadas a cada episódio aqui. Você viu? O cara mandou marcha, filho. Olha para quem que você jogou.
1: E você que ainda não segue a gente, segue a gente no Instagram, lá no Café Brothers, segue, se inscreve no canal, no YouTube, estamos em todas as plataformas digitais, lá no Spotify, Deezer, tudo que tiver de rede social, nós estamos aí, tá? É, se inventar mais alguma, Se avisa a gente que a gente vai entrar também. Então, tá lá.
4: <risos> Menos Beleza? TikTok, pelo
1: amor de Deus. Estamos então, lá também. É. <risos> Hoje eu tô aqui com o nosso convidado, Rafael Alves, 31 anos, é um garoto ainda, engenheiro civil, formado pela UFMS, é o esposo da Luana, o pai da Alice, da Ana e o Gabriel que tá chegando aí, ele é o sócio proprietário da Eforte Incorporadora, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. <risos> Caramba! Valeu, ficou! ficou, ficou uma apresentação muito séria! É isso aí, galera! Não é para o um negócio ficar sério demais. Ai, ai,
4: seja gente... muito-vindo ao Bem. Muito bem-vindo! Se... <risos> muito bem-vindo,
1: <risos> que ia ser um vinho <risos> <eu> aí, ia...
0: <risos>
4: seja muito bem-vindo, Rafael
1: Alves, ao Café Brothers.
0: Valeu, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Já conheço o Xandor já faz um tempo aí, né? Tiagão ali. Eu e o Neto tivemos presente uns júri aí. O Thiago também já conheço faz um tempo. Muito bom. Legal esse convite.
1: Rafael, pra gente é, começar o nosso bate-papo aqui, cara, de uma forma assim, como eu já disse, não muito séria, né, cara? É, nunca falaram para você que você parece com o Menote lá? Sempre. É?
0: <risos> Só
1: o tempo inteiro. Né? E te incomoda, essa assim, as não, não, cara, não
0: incomoda não. Os caras cantam bem, né,
1: bicho? Canta... Ah, tá. Daí você gostou, né, Era, cara? Era, Minotinho Menotinho? o <risos> Menotinho, cara. Rapaz. Quer mandar um abraço pro menotinho? Pro menotinho.
0: Se você estiver nos assistindo, um abraço. Você viu? Tomou. O time tomou. Cara, Vai. Cara, não legal isso, né, cara? Ele, Vou marcar ele depois.
1: Cara, o seguinte, nós estamos aqui para bater um papo hoje com você, né? Que é um cara as pessoas aí ficam falando assim, oh, Xandó, como que faz para ir lá no Café Brothers tal. <risos> oh, galera, seja você mesmo, cara. <risos> seja você mesmo. Aí você é, você é convidado do Café Brothers. E mais ainda, além de ser você, o que você faz transforma a vida das pessoas. Que nós estamos conversando com um cara aqui hoje que eu tenho certeza que o que ele faz transforma a vida das pessoas.
2: Sei.
1: E é isso aí que a gente quer bater um papo com você. É o seguinte... Eu sei que a tua formação é de engenheiro civil, uhum. né? A gente já leu aqui. Mas, cara, conta como que começou essa ideia aí do, da E-Forte incorporadora aí, cara. Porque de uma forma ou de outra você tá realizando sonhos, né? Da casa própria aí. Verdade. Né?
0: Cara, na verdade, assim, eu, eu sou meio... É... Por exemplo, eu não sou muito de falar assim, ah, a gente fez, a gente. eu gosto de falar o seguinte, eu fui um cara abençoado por Deus, desde o começo. Nada que eu tenho, eu posso falar que é mérito meu. Porque as coisas que aconteceu na minha vida, foi tipo assim, foi tudo dado pra mim, foi tudo caído no meu colo, sabe? Aconteceu o seguinte, quando a Corpal, vocês lembram, ela veio fazer o um loteamento aqui, que era o, o Alto São Rafael lá em cima, na época minha avó tinha uma chácara, né? Que era chácara, até o Thiago conhece, a gente brincava lá quando era é pequeno e tal. E aí, cara, eu falei assim: eu conheci os caras, porque eu trabalhava na época da prefeitura, eu já tava aqui em Maracaju, né? Porque eu tinha, eu era concursado da prefeitura, né, antigamente. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim: pô, vou tentar descolar esse negócio pra minha, minha avó, né, pra minha família, vai ajudar eles e eu vejo se eu ganho uma comissãozinha, né? Isso que era meu pensamento. E aí eu cheguei no cara do, da Corpal, que era conhecido meu, eu falei: cara, ô. Tem a área da minha avó lá e tal. Eu até brinco com ele, que a gente é amigo mesmo, sendo concorrente hoje, nós somos amigos, né? E aí, eu, esses dia eu falei, eu contei pra ele, né? Falei, obrigado, cara, foi culpa sua que eu fiz a reparte. <risos> eu falei pra ele. O que aconteceu? Ele começou, ele, ele achou linda a área lá, e aí, na hora de fechar o contrato, cara, ele não assinava, tipo, num, 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 não num, fui, ia pra frente, eu. nem para pra frente. E aí, um dia eu tava lá na, na prefeitura trabalhando. E aí sentou uma pessoa na minha frente, né? Perguntando se eu sabia quem fazer é, projeto, sabe? De água, esgoto, essas coisas de loteamento mesmo. E aí ela falou pra mim assim... É a Rosemary, minha sócia, que hoje é minha sócia, né? Olha essa história. Aí ela falou que ela tá fazendo um loteamento e tal. E começou a trocar ideia comigo eu falei... Cara, então, eu também tô passando uma área para incorporador e tal, pra eu ganhar uma comissãozinha. Olha o pensamento, tipo, pequeno, né? Assim, né? Uhum. E ela sempre foi, já também já experiente, ela tinha bastante experiência, ela pegou e... e... velha não, hein? Se ela assistir ela... <risos> aqui... A Rose é nova ainda. Aí ela falou assim, cara, você é engenheiro, né? Eu falei, Sou. Eu falei, Bicho, você sabe fazer todos os projetos. Eu falei, sei. Aí falou, por que você não faz, então, esse loteamento aí? Você já assinou o contato? Falei, não, ainda não. Falei, por que você não faz? Eu falei, cara... Muita estabilidade, é um negócio caro, não tem dinheiro, cara, não tinha, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Falei, não tem como a gente fazer isso daí. falou, pensa nisso, cara, porque às vezes você tá achando que é uma coisa, às vezes você tem conhecido em Maracaju que faz asfalto, faz as coisas e tal, e aquele negócio ficou na minha cabeça, cara.
1: Que ano que era isso aí?
0: Isso era 2016, ou do, final de 2015, eu acho, final de 2015. Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né, cara? e com medo da onda pega, né? E aí, falei assim, você quer saber de uma coisa? Vou, eu vou ver se eu consigo levantar as pessoas para executar, tá, ó, porque não tinha dinheiro, era muito caro, né, cara? Aí eu fui até uns... É, no Sadi da Mel, que é um dos, dos caras que foi até meu parceiro no começo, né? Falei, Sadi, cara, eu não tenho um pila, mas tem a área da minha avó lá, e eu acho que na época a Corpoal já tinha feito a proposta, né? Só que aí eu falei assim, eu vou... Vou oferecer algo melhor pra minha família pra ver se eles me dão uma chance, né?
1: Se eles te dão um respaldo, né? É, pra
0: ver se eles me dão uma chance, mas antes eu vou ver se eu dou conta, né? Aí eu fui atrás do e Sadi, falei, Sadie, eu não tenho um real, cara. Mas se você, eu tenho a área lá, se você me ajudar, né? Eu consigo te pagar em lote, eu te dou em lote. Aí ele falou assim, ah, quanto que vai ser o lote lá? Eu lembro que ele falou 60 mil. Eu falou, não, então tá, eu pego os lotes, eu vou pegar por 40. Falei, beleza, tá ótimo, né? Tá certo, você tá investindo, né? e aí, cara, com isso a gente, eu, eu fechei quase todos os serviços, assim, fiz um contrato, o contrato falava assim, ó, que se eu pegasse ó, o loteamento com a minha família, que eu nem tinha conversado com eles. <risos> <risos> Não, e, cara, Ô, mano, cara... sabe o que o cara fez? O cara, o cara... Era quase um contrato é, tá... imaginário. Assim, né? E o que nós fizemos, um contrato bem daquele jeito, né? Mas só para eu mostrar para minha família que eu tinha um papel de alguém falando que, que eu. Aí eu fui, cheguei nos, em outras pessoas, que fizeram isso cheguei, achei um cara que tinha uma máquina, eu falei você quer um lote nessa máquina? Ele falou, não, eu troco e tal, aí beleza, cheguei pra minha família né? Cara? você
1: tava, cara, desculpa é, te pode, cortar, pode mano é o que eu lembrei de uma história é. muito, muito engraçada é. né? tipo assim, <risos> o que você tá fazendo eu fiz, ah. só que com cigarro
2: <risos>
4: Como? <risos> eu comecei a falar assim: Você mexeu com lote? Um no fim das contas era cigarro, não sei o que era pior. Tá,
1: explica, explica direito. É assim, Eu tava no quartel. Eu era muito vidaleta. Só fica pior. Calma aí, vai, vai dar certo. Vai, vai, vai. Aí o que, que acontece? Eu era fumante. Eu fumava, hum. cara. Graças a Deus, larguei desse vício. Mas isso aí é 2003, cara. Sim. e aí o que acontece, tava aí um amigo meu era tipo final de mês lá no quartel e a gente fumava, e o fumante tipo assim, ele é o tal da raça que eles sempre tão junto e aí o que acontece, acabou minha grana uhum. e esse meu amigo coelho ele <risos> tinha grana, ele... só que ele tava preso, uhum. e ele não podia sair do quartel, <risos> e eu podia e ele me deu o dinheiro, lembro até hoje é 2,50 a carteira do Maubeiro <risos> e eu peguei os 2,50 dele, e saí do quartel era um sábado à noite, ele pegou e falou assim, senhor, vai lá, compra o cigarro e volta para nós fumar aqui de boa. Falei, beleza. Cheguei lá na conveniência para comprar o cigarro, comprei o cigarro, falei, ah, mano, eu não vou voltar agora pro quartel, eu vou fumar um cigarro aqui, né? Era sete horas da noite, fumei um cigarro, o cara pegou e falou, vamos é, empre é, empresta o isqueiro aí. É, emprestei o isqueiro pro cara, daí o cara falou, ó, vamos tomar uma aí. Ele não, tô zerado de grana, mano. não, eu tô te convidando. Aí o cara me convidou pra tomar cerveja. Eu não tinha dinheiro pra dar pra ele. O que que eu fui dando? <risos> Cigarro pro cara. <risos> Aí, cara, olha na logia da onde ele chegou, mano. Aí, o que, que acontece? Eu não tinha dinheiro. E nesse andar da carruagem, era... o, o Thiago começou a me ligar. E até nove horas da noite, eu falei, já tô <risos> Já estou Aí o que acontece? 9 horas da noite pra frente, eu desliguei o telefone. Eu não liguei, mas e o Thiago doido pra fumar lá no, no quartel. Resumindo a história, fui parar numa festa, cara. Encontrei um pessoal do cursinho e tal, que começou a me oferecer bebida e eu não tinha dinheiro pra dar. Fui fumando todo o cigarro do Thiago. Cheguei no quartel 10 6 da manhã Fumando o último cigarro do Tiago <risos> Cheguei lá O Tiago tava muito pistola comigo, cara que ele tinha fumado paieiro, mano pra, pra matar a vontade. Vontade. Pra vontade E assim era você Com os lotes <risos> Você não com os caras.
4: Eu não percebi ar E a cena é. era, era o Rafael com os lotes. O ano fechado. quis dizer que você fumou todos os lotes.
2: É Muito bom Ai, isso aqui Cara, Ai, cara. No, <risos> co... no começo tava ruim No final foi que no começo A história tava tá piorando cara. deuda de turma Ai, cara. Ai, cara, meu. Bom, Rapaz,
4: lá. eu vou falar pra você Esse, esse energético aqui, certeza da Ai, batizada carro, eu Já tô com a
0: bochecha doente de <risos> rir, cara
4: Vamos ah, lá, eu... daí você foi lá e
0: reuniu a aí que, galera não, Aí o que, que eu fiz? Aí, Nossa. cara, eu reconheci que, que a Rosca, aquela palavra lá que ela, que ela me deu lá, eu falei, cara aquela mulher me ajudou ela, eu passei toda a parte administrativa pra ela na época pra ela e uns advogados que na época tava querendo mexer com ela esse loteamento, esse primeiro loteamento que ela ia começar e aí no final ela abraçou o meu projeto e passou primeiro pro, pra esse da minha avó né? aí nós fui apresentar pra família lá, né meu pai, cara, é um cara nervoso, velho. E assim, nervoso assim, não. Ele é super de boa, mas ansioso, sabe? Uhum. E ele tem um tique, sabe? Que quando ele fica ansioso...
1: <risos> Como que é esse tique, né? Ele fica dando ânsia, cara. Sabe? Ah, tica, ele fica que que o tempo tem é um que... tique.
0: É, dando ânsia, escarrando. <risos> e aí, cara, eu lembro que eu cheguei, né? E meu pai, seguraço, né? Fiquei esse cara... Pé Fiquei no chão. Ariso, Pé no chão, né, bicho? E aí eu contei pra ele, né? Falei, pai, eu tô pensando em fazer um negócio, né? Contei primeiro pro meu pai, né? Porque lá era o seguinte, era minha avó e mais cinco filhos. Então era, era seis pessoas pra eu convencer, entendeu? Ah, então aí. era, tipo assim, pegada. Aí cheguei no meu pai, falei, pai... É... Eu tô com a ideia de, de eu tocar o luteamento da minha avó lá. Ah, pai, esse homem ficou nervoso na época, eu lembro, né? Daí ele falou, mas filho, você dá conta? Falei, pai, não, eu dou conta. Eu, eu expliquei pra ele a, qual era o planejamento. A dinâmica
1: do negócio.
0: Aí ele então eu vou marcar uma reunião com seus tio. E nisso, eu já tinha ido uma vez, já tinha apresentado o cara da, da outra incorporadora e tal. Aí eu cheguei lá, falei, gente, fiz uma reunião e até, cara, tem que agradecer, porque meu tio, acho que se eu fosse eles, talvez eu não tinha me dado a chance, entendeu? <risos> era guri, né, cara, de tudo e tipo, um negócio, era um negócio que mudou a vida deles e era muito sério, assim, entendeu? É loucura, na verdade. Foi coisa de Deus, por isso que eu falo, cara. Fizemos uma reunião com todo mundo lá, pra, um monte de gente para palpitar, Aí, falei com, com o meu tio, né? Ofereci algo melhor para eles do que a incorporadora tinha oferecido. Mostrei a minha ideia, os papéis e tal. Ele falou, você garante, Rafael, que você vai dar conta, né? Aí eu falei, cara, não, eu, eu vou dar conta. Pode ficar tranquilo que eu vou dar conta, vou dar meu melhor e tal. E você aí... falou pra eles eu troco por cigarro. Não, mas eu não falei. <risos> e aí eles pegaram e, e aceitaram, cara. E aceitaram, aí, aí a responsabilidade bateu, né, bicho? Aí... O que aconteceu? Como eu tinha observado muito esse loteamento Chacabuco aí, que, que foi novidade para nós do Baracaju não tinha, né? Eu lembro que os lotes eram super caros antigamente, né? Porque não tinha loteamento. Aí veio esse e eu, eu observei muito porque meu pai era corretor e na época ele vendeu para essa empresa. E eu baseei praticamente essa empresa que a gente montou baseei totalmente, né? Observando ela, sabe? E aí, cara, o que aconteceu? Quando a gente, eles toparam, fiz o projeto, tal, no lançamento, essa até eu e a Rose é, esses advogados... E aí é que eu não, não posso comentar muito, mas eles eram para estar tá lá ajudando nós. No final foi só eu e a Rose lá no dia do lançamento. Eles apareceram lá, mas no, já tarde, sabe? Sei que estava eu e a Rose para fazer atendimento. E olha, nós não tinha fé que ia ser um negócio tão bruto, sabe? Quando a gente lançou, cara, tinha fila. Fila Nossa. de gente. Porque a gente tinha feito... Eu observando, o que, que eu fiz? Eu lancei 10 lotes promocional, bem barato, que na época... Era bem mais barato, porque era 50 mil na época, o lote promocional. Só que antigamente, você lembra que no começo os lotes daqui Maracanã era 80 contas. É difícil achar lote mais barato, sabe? Uhum. Porque não tinha, não tinha muita oferta, né? Não tinha muita. Tinha muita procura e não tinha muita oferta. Aí, cara, chegamos lá. Na hora que eu e a chegamos, já tinha uma fila lá de gente para pegar os 10 primeiros. Caramba, lotes,
1: que mas... legal, hein, cara.
0: Cara, não, e aí máximo, eu, o, o problema foi o seguinte: que daí nós. Não, vamos levar... A gente montou um sistema, nós estávamos organizando. Chegamos lá, a internet... Não, esses é esse caras de internet... <risos>
1: tá, mas só para deixar claro, não era acelero lá, tá? Não, não é. só
0: para deixar claro. É verdade? Ah? Não era acelero. Não, né? não
1: era mesmo. Senão a gente reclamar com os donos hoje. Aí <risos> eu... eu...
0: vou
4: ter que ir no banheiro, já vou.
0: Então vai lá. Aí eu peguei, cara. O que aconteceu? No final das contas, a gente sentou lá, bicho, e eu... eu nós, tudo errado. Eu, não funcionou a internet... Nós pegamos papel e arroz Rose, fomos fazendo as vendas, tipo, tudo no papel, o mapa aqui entre eu e ela. As pessoas vinham, sentavam, vendia Teve uma hora que duas mulheres escolheram o mesmo lote, cara, na hora. Meu Começaram Deus. a brigar as E nós não pensamos que, que a gente ia... Nós era tão inocente assim, que a gente não achou que nós ia receber dinheiro. Nós achávamos que não, o povo vai fazer o contrato, vai pagar boleto, vai fazer transferência e tal. Cara, aí chegou o povo para comprar o lote ah, quanto que é a entrada? Eu falei, tipo, ah, a entrada é 3 mil reais, vamos por né? Aí o cara enfiava a mão no bolso, tá aqui, ó. Gente trabalhadora, cara, que Caraca, tinha juntado. Também. E aí, Eu não tinha onde pôr dinheiro, cara. Daí coloquei comecei, coloquei na gaveta. Sabe, tudo errado, Perigoso, hum. sabe? Começou a dar tudo errado, uma bagunça. Aí deu essa venda, essas vendas, essas moedas começaram a brigar, cara. Essas moedas do lote. Foi, foi... <risos> cara, não. O primeiro foi é assim. punk. Só que é o que aconteceu. No primeiro dia a gente vendeu 70 lotes. Caraca, e... Caramba, mano. Porque foi o que a gente conseguiu atender de pessoa. Quando deu... É, menos de um mês a gente ia vender 95% dos lotes Caraca. em três semanas aí de, aí cara aí eu falei graças a Deus né agora estourei né fazer e tal cara e aí com isso como eu já tinha feito todo esse planejamento e tal aí as coisas começaram a deslanchar entendeu começou a deslanchar deslanchar só que nisso a Rose ainda não era minha sócia entendeu ela só estava me ajudando lá e aí, depois de, que deu certo, eu peguei e fiz a proposta pra... Falei, ó, oh, quiser. ela tinha a área que hoje é Europa, lá, sabe, onde é nosso escritório? Aí eu falei pra ela, é... Rose, se você quiser, né, eu gente, entro... Gente, ele
1: tem um escritório no Jardim Europa, tá? Não é na Europa.
0: É. Né? Aí <risos> ainda, ainda não é, não é na Europa, tá? Aí, no final das contas, daí eu peguei, né, chamei ela, falei, Rose, vamos tocar nós dois juntos nessa área aí, e daqui pra frente a gente monta forte e nós vamos seguir junto. E aí depois disso aí que o trem deslanchou mesmo, que daí a gente virou uma profissão, né? Era para ser algo uma, uma vez só, entendeu? E aí acabou virando profissão. Você acabou saindo da prefeitura, então? Aí eu saí da prefeitura, pedi um afastamento primeiro, né? para ver se ia dar certo e depois eu pedi exoneração. Do cargo. É. Cara,
1: fala um pouquinho assim dessa, dessa decisão que você tomou, que na verdade é uma atitude de coragem, né? Porque eu acredito que nesse momento as pessoas que estão ouvindo ou assistindo café, às vezes tem uma ideia, a ideia é boa e a pessoa se encontra numa estabilidade e precisa dessa coragem. Como que foi essa verdade chave para você decidir e falar assim, não, eu vou entrar nisso. Que coragem somada com fé.
0: Cara, olha, é que assim, vamos supor, tem que entender como que fui em Pará em Maracaju, na verdade, né? Eu tava trabalhando lá em Campo Grande, trabalhava numa firma não vou citar nome, mas era tipo Trabalho pesado lá, sabe E aí quando eu, preste... eu vinha Orando pra Deus Pra, pra vir pra Maracaju pra você ver como que era, foi o peso Do concurso, era uma coisa muito importante pra mim Entendeu E aí eu chegava lá, que chegava Lá era assim, sete horas da noite era o mínimo que você saísse Se você saísse antes das sete Você era o esquisito da empresa, entendeu já na... Cheguei a varar a noite lá, dormi lá Pra entregar projeto e tal Era punk o negócio Mas aprendi muito tudo conhecimento... Aqui que eu lá foi
1: de... engrossando teu corpo,
0: É, e aí o que aconteceu? A Luana tava morando já, a gente é recém-casado, né, cara? Ela morando comigo lá. E aí eu... Vi, saiu o concurso de Marcaju, eu falei, cara, eu vou tentar. E oração, né, bicho? Porque eu falo assim, é... Eu eu acho que quem ora tá um, tá um passo à frente de, de quem não, entendeu? Eu tenho essa... No começo eu até tinha um negócio que, tipo assim, eu achava que orar você tava meio que... Passando a perna nos outros. Porque... <risos> você acredita, cara? Teve uma época que eu ficava assim, não, eu não vou orar por isso aí, que é sacanagem com os caras que estão estudando. <risos> aí depois eu vou entender né, que é, Deus tá aqui para me ajudar mesmo, eu vou orar, né, cara? Claro! Uh, então, você uh, tá
1: fazendo mais que certo.
0: Uh, Antes de
1: agir, você tá orando.
0: É, aí eu comecei... O que, que eu fazia? Eu, eu chegava do serviço e duas horas por dia eu pegava para estudar. Chegava e pegava duas horas para estudar. Chegava e pegava disciplina mesmo, né? Eu falei, cara, eu vou estudar. Quando eu fiz o concurso de maracaju, cara... O eu, eu, que, que eu fiz? Estudei só fazendo prova. Só fazendo prova, 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 prova. Um monte de prova eu fiz. Aí eu cheguei aqui para fazer o concurso de maracaju. Quando eu é, peguei a prova, eu vi que eu tinha ido muito bem, cara. Eu vi que eu, eu tinha ido muito bem. Aí fiz, aí passei em primeiro lugar, né? Só tinha uma vaga.
4: Que massa. Caramba, velho. É. Cara.
0: Calma, olha só o que aconteceu daí. Passei, só que eu ganhava relativamente bem lá em Campo Grande. E aqui o salário era menor, né? Aí eu... E eu, por mais que era trabalho pra caramba lá, eu ach tava achando divertido, tava me aprendendo, tava legal. Eu morava em Capo Grande e eu não tava sozinho lá, tava legal. Eu... Nosso começo de casamento. E aí eu comecei a orar, falei, agora, né? O que, que eu faço, amor? O que, que eu faço? Aí, cara, eu, con eu contei que, que eu tinha passado no concurso lá porque eu precisava de um comprovante de. que eu já tinha trabalhado nisso, sabe? não sim. E aí, eu acho que não agradou muito lá o pessoal, entendeu? Porque eu tinha feito o concurso, o pessoal da empresa lá. E aí, eu terminei o projeto que eu tava fazendo, que eu não lembro de que cidade que era, de acho que era esgoto que eu tava mexendo, um projeto de esgoto lá. Eu cheguei na segunda-feira pra trabalhar, fui mandado embora, cara. Putz. Cara, cheguei segunda-feira, tipo, e ela, cheguei eu lembro que eu cheguei na empresa, Normal. ó, o é. chefe quer falar com você lá, eu, cara, é. nem sonhando, né? Cheguei lá, o cara, ô, nós não vamos... Aquele papo, né? Eu não vou precisar mais, é, tá com pouco projeto e tal, não sei o que, e me mandou embora, cara. E eu só que eu tava orando, entendeu? Orando, orando, Então orando. aí você
1: começou a entender que as respostas de Deus às vezes não, não agradam. É, às
0: vezes dói um pouco, mas... Só que eu não tive ideia, eu não tive escolha, né, fião? Que deve eu recém-casado, não tinha um onde, onde durma, não tinha uma casa, um nada, né? Tinha um carro que eu e o Luan compramos junto, cara. A gente comprou junto, juntou... Antes de casar, até acho que a gente já tinha comprado, tipo, juntamos um dinheirinho lá e compramos um carro junto e tava morando de aluguel, né, cara? Cheguei em casa, 8 horas da manhã, a aluna falou, ué, o que, que foi, amor? Eu falei, fui mandado embora. Eu sou rica, acho porque fazendo graça o tempo inteiro, né? Falei, amor, eu fui mandado embora, <risos> ela, e a, ela falou, você tá, tá de brincadeira? Eu falei, Sabe quando acaba murcho o sorriso dela na hora? tá de brincadeira, <risos> Aí, cara, foi eu ligar pro meu pai, falei, pai... Tô indo embora. E, a, e o duro, que os caras não tinham chamado o povo de concurso, do concurso ainda, entendeu? aí entendeu? Oh. Aí eu peguei, o <coughs> que, que eu fiz? Juntei todas as minhas coisas e falei: eu já vou pra Maracaju, que o que eu vou fazer aqui? Né? Tem pagar aluguel, coisa. Aí, fiama, pega todas as coisas, leva pro Maracaju, morando com meu pai e com a minha mãe. Puxa vida. Aí eu fui pra casa do Você meu pai. Você Passou da minha pelo mãe.
1: Vale da Sombra da Morte,
0: <risos> cara. Mas pior que, tipo assim, pra mim foi de boa, né? Ruim eu... deve ter sido pra Luano. <risos> A Luana que passou por é... trabalho
1: da sombra da morte.
0: Aí, cara, beleza, né? Aí, graças a Deus, eu incomodei bastante a prefeitura lá, e eles me chamaram, né? E aí as coisas começaram a andar, sabe, cara? Pra as... você ver como que Deus é bom, eu vim pra ganhar menos, né? Só que a Luana chegou aqui e ela arrumou o um emprego, cara. E, ela... e, a... e Maracaju é uma cidade que paga bem para área de saúde, né? Eu acho que é um dos melhores do estado que paga bem para área de saúde. E a Luana é enfermeira. Ela ganhava mais que eu, tipo assim, então lá eu só eu que trabalhava, aqui já melhorou nossa vida, entendeu? Quando ela veio aqui, ela arrumou emprego, putz, aí nós já ficamos, assim, pelo menos igual tava lá, sabe? Então tá... aí foi ótimo, cara, e daí eu aproveitei, eu vim cheguei correndo no Maracaju, já financei uma casa no meu nome, entendeu? Que eu tinha um, ganhado um terreno da minha avó, que todo, você sabe a história da rua, da rua da minha casa, né? Não, não sei não. Todos os vizinhos, meu é pr primo de primeiro grau. <risos> é um condomínio <risos> aberto, é verdade. Porque minha avó deu um, um terreno para cada neto. E nós achávamos que ninguém ia construir. No final das contas, todo mundo construiu. <risos> só tem dois, só que não tá lá. Mas eu, eu tem oito que estão lá, um do lado do outro, né? Aí eu peguei esse financiamento, por quê? Porque senão eu tinha o de três meses para trás, né? Então eu tinha que correr, porque eu tinha mandado embora. Peguei, não, não façam isso. E daí... <risos> <Não faço risos> Aí eu corri... E peguei o financiamento. E eu lembro, cara, quando eu peguei o financiamento, eu falei, pai, eu vou pegar porque eu vou perder, só que é o seguinte, a parcela é exatamente o valor que eu ganho. Eu falei <risos> pra ele, então eu vou ter que ralar e tal. Tá. Ele falou, eu falou, não, se vira, você se vira, se né, acontecer alguma coisa, eu, eu tento te ajudar. Eu falei, não, beleza, aí fomos, cara. Aí deu certo o emprego da Lulana, foi melhorando as coisas, né? Aí nós ficamos até construindo nossa casa, que o casa do meu pai. Aí que a gente foi pra... <risos> pra... Foi para nossa casa, foi melhorando as coisas. E eu tava querendo falar do negócio do concurso, né? Uhum. Então, assim, o concurso era é uma estabilidade que é aqui, todo mundo
3: fica... É, isso, né? Né? é,
0: é aquela coisa. Tipo, cara, é um negócio estável, né? É... Cê... Só que, assim, o povo não pensa também, geralmente, não sei o que é hoje em dia, mas antigamente, pelo menos, os concursos pagavam muito menos do que o mercado. Entendeu? Tipo, muito menos. O piso salarial do... Tipo, era 5, 6 mil na época... Pagava três, pagava metade do piso salarial, né? Porque todo mundo tem que pagar o piso, menos o, a entidade pública pode pagar quanto ela quiser. Ela lança lá o edital, né? Você se você aceitar, sei que aceitou, né? Fez a prova e tal. E aí, cara, é, eu, eu afastei primeiro, né? Então, assim, você me perguntou se o cara tá concursado, eu falo assim, ele tem esse recurso de afastar, né? O afastamento já é pra isso, né? Pra você tentar por, se, organizar. se organizar e tal. Mas eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, cara, na minha vida. E assim, é difícil você falar isso para as pessoas, mas é... a estabilidade, cara, gente, não entendam mal, né? Concurso é uma coisa maravilhosa para quem gosta, para quem quer segurança mesmo, e, e às vezes já está já num, num patamar que eles que tá satisfeito, né? Ele está satisfeito com aquilo lá. Tem gente que adora, cara. Tipo, ele está satisfeito com aquele salário, ele é aquilo lá, entendeu? Ele tem a segurança para ele, para a família dele, tem às vezes um plano de saúde e tal. Mas, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, entendeu? Tipo assim, eu nunca... É... E até quando, quando venceu o meu, o meu, a minha licença, eu fiquei, sabe, remoendo. Falei, e agora, né, cara? Vai, sabe, não sabe o dia da manhã, fica aquelas coisas, sabe? E se eu largo, e Deus livre, acontece alguma coisa, tipo, quebra a empresa, o que, que eu vou fazer, né, cara? Mas aí, cara, até eu comecei a orar por isso e tal, né? E até eu, eu tive uma incomodação no sentido assim, ó... Cara, olha o que, que Deus te deu, bicho, pelo menos você tá, você tá achando, você tá duvidando, então, das, das coisas que Deus te deu, tipo assim, sabe, eu, uhum. eu me senti meio mal, assim, falei, não, eu vou dar esse, até falei pro Lono, falei, amor, eu vou pedir exoneração. Mas porque... você deu esse passo de
1: fé. É, dizer, porque,
0: assim. tipo assim, né, falei, mas que vai ter que acontecer é trabalhar tudo de novo, uhum. mas, pelo menos, eu confiando em Deus, eu falei assim, não, ele, eu sei que vai dar tudo certo, de um jeito ou de outro, né, o bem ou o mal, tudo fica bom, né. O meu vou tem que trabalhar. É, então, lá. aí eu falei, cara, eu vou pedir exoneração porque não é justo, cara. que quando você fica afastado, fica porque o que acontece? Os caras, às vezes, pega aí pegam um cargo, alguma coisa, só, e depois pede licença de novo. E daí, o que acontece? Às vezes tem gente esperando pra ser chamado no concurso Mas lá, você entendeu? Tá você tá também. trabalhando a vida de alguém, cara. Então eu peguei daí e pedi exoneração. E foi, foi uma benção na minha vida. pois que... Que daí parece que eu virei a página Fluiu totalmente, né, cara? E aí... Só dediquei na empresa mesmo, na parte de serviço, né? E foi muito bom. Chique demais, cara. eu vocês, Qual foi o primeiro
4: que, que vocês lançaram? Foi o Jardim Lisboa. É o lá, pra frente do Napoleão? Lá, não, não. É, Napoleão. lá do lado do Cambaraí, é. lá.
0: Lembra do lado do Cambaraí? É. Ali per, é, E a Jardim Lisboa, Se, porque... Pro...
4: Ah, onde você tem casa, né, Tiago?
0: É, ah, pô. Ah, ah. ali, atrás do, do Tiago. Na... Aí depois vocês lançaram Europa. Aí Como foi o Europa, foi o segundo... Vocês estão com mais um? Aí depois disso, eu... Informações, insider information agora, Não, depois hein? disso eu fiz, eu vi, que eu, eu, eu vi que, por exemplo, lançaram bastante loteamento nessa época né, que a gente lançou a Europa, a Europa já mais, era mais alto padrão e tal, e eu vi que tinha muita necessidade de casa em Maracaju. Aí, cara, eu fui atrás de uma empresa, fiz uma parceria com essa empresa e a gente lançou o Jardim Veneza 1. Que era o seguinte, eu fiz todo o loteamento, fiz uma parceria entre a Caixa Econômica, nós e essa empresa. E aí a gente vendeu e eu entrei com o lote, o cara entrou com a casa e a Caixa Econômica o Financiamento, entendeu? Aí com isso a gente fez é, 220 casas lá no Jardim Veneza. Que, não sei se vocês já viram lá ah, as casas são feitas com o é.
4: Um pouquinho para cima ali, né?
0: Aham. Uhum. Para do ABV lá. É, uhum. é para cima. É, então um de pouquinho para cima ali, né? Aí depois. E, e, em Maracaju, cara, aí depois disso a gente lançou. O Jardim Veneza 2, que é só lotes. Jardim Verona. Oh, oh,
2: Jardim, cara,
0: Jardim, Carolina, Jardim Europa 2. Carolina Vieira. Carolina Vieira? E esse esse, eu não sei qual que é. Carolina Vieira é aquele bem na Jordão Alves correia ali, sabe? Aquela... Onde tem casa, as casas bonitas perto do, do, do loteamento fechado. Ah, tá, ali, tá. Do germano ali embaixo? Sim. Então é ali, aquela parte ali. A gente lançou Carolina Vieira... Esse ano vai lançar o Carolina Vieira fase 2 e o Jardim Valença, que é lá no Camboraí. Caramba. Chique,
1: né, cara? Uma atitude vamos... de coragem que o cara é. teve.
0: Não, o legal assim é que
3: as bênçãos elas vêm disfarçadas de problemas às vezes, né? É. Surgiu daí. E aí, falando sobre a história dele, o que é legal a gente frisar, a primeira coisa é o feeling que ele teve, né? Ele, pô, minha avó tem um terreno, um condomínio ali, vamos... Posso pensar em ganhar comissão, mas...
0: Que não foi meu, né?
3: Justamente, tipo você, assim, não, você não tinha essa
0: intenção, mas sim, é... né, criou
3: aquele start, né? E aí sim. você colocou pessoas, né? Pessoas boas, né, que te alavancaram, sim. né? E aí você teve a atitude de você correr atrás de um alvo que, né, que tava lá sem. Como é que se diz? Parado, se, né? pa, Não, sem parado e sem, sem avisar ninguém. Uma coisa que eu não vou fazer e, né, que nem era dele. Né, uma coisa que ele, ele. Ele tomou conta sem ser dele. Pegou o cigarro emprestado, emprestado e saiu
4: beber.
0: E, e devolveu em dobro. <risos> Exato. É uma, aí depois também, quando. É, a gente foi desenvolvendo o projeto do Júlio de quando a gente entrou na Europa, meu irmão também entrou de sócio na empresa, entendeu? E ele é responsável por, sobre toda a parte de projetos da empresa, é tudo ele que faz. Geralmente, às vezes, as incorporadoras terceirizam, né? Como já era, tipo, a especialidade do meu irmão mais, né? minha também, mas eu, eu parei, não mexo mais hoje com isso, né? Então, a gente faz todos os projetos, a gente mesmo que desenvolve. É ambiental, só que tem algumas coisas que a gente terceiriza, é elétrica é uma coisa diferente, mas a parte de Loteamento em si, tudo a gente que faz lá, sabe, meu irmão, é tudo hoje de obra própria. O Leandro encabeça tudo lá, ele que faz a parte de projeto, meu irmão. Que massa. E ele era ele sentiu um concursão também, e corajoso, ele ele acabou, acho que faz pouquinho tempo ele pediu exoneração lá também. Tá tão só né forte agora. Na ele era né? não, ele era fiscal da Funasa, concurso federal lá em Campo Grande. E aí ele ele Veio pra cá. Ele, né? veio com... ele também veio pedir... E agora, bicho, venceu lá. Cara, larga a mão desse treino. Ainda bem, né? Que eu já eu tava já mais conhe... firme já... para falar para ele. Ele já Não. conhecia qual, qual que era o caminho. É, já. É. Né? Falei, com cara, certeza, né? larga a mão.
1: E você é o irmão mais velho?
0: Eu sou o mais novo.
1: É o irmão mais novo?
0: É, meu irmão é o irmão mais velho. Eu, ele é cinco anos mais velho, tem 36.
3: Ô, Rafael, qual o significado do nome é forte?
0: Cara, sabe que tem uma história legal disso aí? O primeiro loteamento era a NG Forte, a empresa chamava. Que era... porque No começo, era só... Era eu, eu e Luana, só, só na, na NG Forte, né? Que Eu falei pra vocês, depois a Rosa entrou no segundo. Na NG Forte, era Engenheiros do Fortunato, que é o nome do meu pai. Você entendeu? Ah. Ninguém, <risos> ninguém sabe o porquê, é. né? Agora todo <risos> mundo sabe. Só que aí, aí quando entrou a Rose, aí a gente... Ela, a Rosa é violenta, cara. Ela. A gente pegou um marqueteiro legal lá e o cara refez a marca, e daí a gente sumiu com o NG. E ficou aí e forte, entendeu? E, mas era. O início era de engenheiros do Fortunato. Na é, verdade, ah, a essência
4: é, é, a, mesmo, é, ainda, é ah, a mesma, verdade.
0: E assim. É, cara, depois de lá pra cá foi só coisas boas acontecendo. Eu dei muita sorte, porque eu, eu e a Rosa a gente nem se conhecia, cara. E, isso que eu falei pra vocês aconteceu tudo dentro de sete meses mais ou menos que a gente fez o primeiro empreendimento Entre a o, eu conheci a Rosa, fazer o fazia um primeiro empreendimento com ela e depois virar sócia dela eu Caraca. não conhecia ela, a gente foi eu se não... conhecendo um fazendo tempo. Cara, eu, é... eu quero
1: chamar a atenção o seguinte Rafael, você disse que foi sorte tá? algumas situações, a gente acredita nisso, mas em tudo que eu vejo que a gente conversou até aqui e agora, você estava preparado né cara você, você, tipo assim, na tua, menta, na tua mente pode dizer que não, mas você tava preparado, você era capacitado pra... Aquilo. É, não,
4: bicho, já começa por uma coisa, na minha concepção. Já começa você fazer parceria e montar uma estrutura de um negócio, um pitch de um negócio, é por conta. Porque, e tipo fez. assim, você foi lá, pegou e falou assim, não, ó, primeiro você foi lá e falou com todo mundo, que faria parte do projeto, e falou assim, ó, tem a possibilidade aí, é assim, talvez, e... Quer dizer, você vendeu um peixe que nem tinha sido pescado ainda pros caras... para poder chegar na galera tua, lá na tua família e falar assim... Não, ó gente, eu tenho isso aqui. Vocês acham que sai é massa? Vocês topam? Eu, Puta, cara, isso aí... Cara, talvez você, você tá diminuindo o teu trabalho. Mas para fazer é. isso tem que ter um peito do caramba, bicho. Não é qualquer um que faz, uhum. não. É, é, mesmo assim, ah... É, é, no, no teu caso que ah, tô na prefeitura e tava ganhando abaixo do, do piso... Cara, mesmo assim, eu vou falar pra você que tem gente que passa a vida inteira vivendo numa condição menor do que deveria, porque não tem peito de enfrentar as coisas que tem que fazer.
0: É. Não, é, isso aí eu acredito, O né? coragem, é que eu, eu, eu acredito muito assim, né? Deus abençoa a gente, sabe, cara? É assim, se você for, tudo coopera pro bem é daquele que crê, né? Então, daquele que ama, né? A Jesus, e eu, eu creio, e eu creio nisso mesmo, sabe, e, e eu não acho, só que é o seguinte, não entendo mal, eu não acho que, que a benção sempre é financeira, entendeu?
2: Uhum.
0: Eu, pelo contrário, eu acho que vai, a benção vai vir pra você ajudar o reino de Deus, entendeu? Então, assim, no meu caso, foi, mas, mas foi. Teve muitas outras coisas que aconteceu na minha vida melhor que a benção financeira, entendeu? E eu falo assim. A diferença é que eu, eu tive só a coragem de dar o passe, entendeu? Mas as coisas caíam muito, igual a Rose apareceu lá, fala, ela fala, ela podia ter falado nada, entendeu? Ela falou para mim: por que, que você não faz? Aí ficou aquele negócio na minha cabeça, sabe? Aí depois, tipo assim, eu falei com o Sadi, ele ter topado isso daí, entendeu? O Sadi é até meu parceirão até hoje, faço até agora todos os asfaltos que eu fiz, a gente, eu sou grato, entendeu? Então eu, eu procuro manter as parcerias. As coisas que a gente compra, né, forte, por exemplo, a maioria a gente. Pega de Maracaju, lógico, quando a gente é, vai para as outras cidades e tal, a gente priva, sempre tenta pegar no mercado local para já ajudar o, o município mesmo, sabe? É, mas tem parceiros que não importa onde eu vou, eu levo, né? Que é, Eu tô levando o Sadi sempre, o, tripo, o Felipe triplo, sabe? Que é um amigão Sim, meu é. que. Vocês estão com, com um projeto fora de Maracaju, então. É. hoje a gente já tá, cara. Os que caras, na
1: verdade, montaram. Os caras, na verdade, montaram um Mastermind Monstruoso, né? Verdade fizeram uma conectividade a termo de engenharia né infraestrutura e logística dentro do negócio, cara. E as pessoas... Eu acredito assim também, Rafael, por mais que você não tinha experiência com isso, mas você passava o quê? Credibilidade para as pessoas. Não. Isso
0: foi uma coisa que ajudou muito. Mas...
1: Rafael, o cara, tipo assim, ele vai pegar e vai executar o um negócio. Hum. E eu, você mesmo vendendo uma coisa que não era real, as pessoas acreditaram e você entregou. Então, na primeira, na, no primeiro que você fez e entregou, gerou um, um know-how para você
0: emplacar os outros. É, e o que, o que foi uma coisa que a gente sempre fez... Como eu era tinha medo, né, cara? Porque por mais que a gente teve uma venda bem-sucedida, né? Enquanto eu não entregar a obra, nada que entrava era meu, né? Eu sempre tive essa consciência, entendeu? Por quê? Falo, não, primeiro eu vou cumprir minhas obrigações. Então, é, até assim, eu falo... Ah, eu estou contando para vocês a parte boa, você Entendeu? Não adianta o pessoal se enganar, que eu vejo muita gente abrindo as coisas e desistindo faz, sabe? Cara, a gente demorou três anos para fazer o primeiro saco da empresa. A gente ficou três anos trabalhando pesado só na, na raça, lá, entendeu? É que eu tinha igual, eu tinha um emprego que me ajudou, você entendeu por fora, a Rose ralou pra caramba. Então, assim é, eu, você tem que confiar. Eu, eu acredito, assim, se você fizer as coisas certas, cara, se você trabalhar direito, vai dar certo o negócio, entendeu? Pode ser que não dê do jeito que você quer, mas o negócio vai dar certo. Igual é. Mas assim, eu te... até o terceiro ano a gente teve uns episódios punk, assim, sabe?
1: Conta um para nós aí que você falou assim. Eu vou contar agora? o pior.
0: <risos> tá o ah, ah, eu que, eu que, que aconteceu? Pra mim, eu... Quando. Igual eu falei para vocês, o Jair de Lisboa foi um sucesso, né, cara? Já Jardim Lisboa mudou a minha vida, bicho? Eu. Tipo assim. Foi uma virada de chave. Demorou até para eu entender o que, que tá acontecendo é ali. Aí... Não foi só uma virada de chave financeira, né, cara? Foi é. uma virada de chave tudo, mental. É, né, foi tudo, porque, por exemplo, no começo era tudo impossível, né? Deus. Depois que eu consegui fazer os contratos, eu fechei o primeiro. Aí as coisas começaram a ficar mais possível, porque agora, pô, agora eu vou conseguir fazer um giro e vou poder fazer outros, né? E quando a gente começou é, com a Rose, né? Uh, no começo, igual eu falei, a gente não tirava dinheiro, né? E aí o dinheiro tirava. do eu quero. Aqui tem um pouco. A grana que vinha do Lisboa, a gente ia colocando, reinjetando, pra fazer o Jardim Europa, né, cara? Que na época era um... Cara, era, esse era maior ainda de... Acho que de custo era mais ou menos a mesma coisa, só que não tinha... Não, a parceria já não era do mesmo jeito, você entendeu? Porque também o Sadi não ia me carregar nas costas, entendeu? A vida Aí, inteira. Não era mais em lote, ou é, cigarro, né? Então. <risos> tinha que, tinha, eu, eu, tinha o cigarro que já não pagava mais, né? Aí o <risos> que aconteceu, cara? 250 foi milhões. indo, foi indo, dinheiro tal. Tipo, da mesma forma que eu comece, falei... Começou a entrar e começou a sair. Então, tipo, tava dando na mesa, você entendeu? E eu e eu já comecei a duvidar, né? Que ser humano é feroz, né, cara? Cara, eu devia ter parado do primeiro. O primeiro deu certo, né? O que, que eu fui fazer? né? Teve uma época que teve esse pensamento. E eu lembro que teve um mês, cara, que a gente fechou no vermelho. Não, não era no vermelho, não. Era tipo assim, era um número que eu nem sabia que eu podia dever aquilo lá, entendeu? <risos> <risos> cara, você olhava a planilha pra ele dar sangrão. E olha. era o vencimento do mês. Porque o que, que aconteceu? Essa, eu, eu acreditei demais. Quando eu fui mexer com essas casas... Ah, você ficou destemido daí. É, é. Quando, eu, quando eu fui mexer com essas casas, essas casas dependem inteiramente da caixa econômica, sabe? E aí eles, eles têm uma burocracia, né, cara? Só que o que aconteceu? Eu sentei, os, car os caras me levaram lá na caixa, não aqui, lá na superintendência, né? E eu perguntei, cara, quanto tempo que vocês começam a rodar o projeto. Por quê? Eu tinha que fazer todo o loteamento sem receber nada, entendeu? Sem vender. Fazia todo, aí lançava o projeto, aí eu me, me diga que ia assinando os contratos, eu ia receber no lote. Então, era legal, porque eu recebia meio aviso, só que tinha que vender, tinha muita procura. Eu falei, não vai ter problema, né, cara? O que aconteceu? Eu sentei lá com o cara, o cara falou, bicho, chega o Paulo aqui em quatro meses, eu libero o seu loteamento. Em quatro meses nós estamos lá, estamos assinando o contrato e tal. O que que eu fiz? Eu, eu, eu comprei uma área parcelada que eu tinha a entrada, <risos> tipo assim, eu tinha entrada, comprei a área parcelada, tipo assim, fiz todo, aí eu fiz toda a infraestrutura com o dinheirinho que, eu, que, que a gente tinha lá, e uma parte nós ficamos devendo, e parcelei, e confiando nos quatro meses, né, cara? Aí foi quatro, cinco, seis, sete, um ano. Hum. Caraca. Quando, aí o que aconteceu? Aí eu fui cobrindo com o que eu tinha, chegou um mês, cara. Que eu não esqueci. Eu, eu lembro que eu vi um negócio. Engraçado. Eu cheguei na, na coisa, eu achei que tava, ia fechar as contas, sabe? Esse mês, aí minha mãe, que era administrativa na época, <risos> falou e ela falou uma paz que, que, ela que me deixou nervosa: falou, Rafael, cara, esse mês a gente fechou, falta 300 mil para pagar, porque era toda a obra. Chegou na época da parcela, da, do... entendeu? Entendi. E aí mês que vem tem mais para vencer e tal. E ela foi falando, cara, foi me dando um negócio que Sabe o que eu fiz? Eu, eu falei eu falei tá tudo meu dinheiro aí eu não tenho mais nada porque não tinha mesmo ela, eu lembro foi no um terceiro ano isso aí cara. eu não tenho mais nada tá tudo aí eu vou embora minha casa cara. <risos> eu fui mesmo cara. Uh, isso aqui eu, tá mano. bom
4: demais Nossa. cara <risos> A Rose, Ô, cara... Pai, eu vou falar pra você
0: que eu acho que tem coisa de ser condicionado mesmo, pô. Ô filho, <risos> tá maluco, velho. Eu falei pra Rose, cara, a foi assim... Eu não aguento mais, eu vou embora pra minha casa. <risos> fui embora pra casa. Eu fui embora pra casa. E aí a Rose foi feroz, né? Que que, que eu falo? Ela, a Rose, ela trabalhou muito tempo no banco. Espera era guri, né, cara? Tipo assim, guri em negócios, assim, né? E ela... Aí que toda a experiência dela fez valer a pena, cara. Porque o que que ela fez? Fez o que todo mundo faz, né? Pegou, ligou pra todo mundo. Porque a gente... Nós somos pessoas corretas. Foi um, um negócio que aconteceu ali naquele momento, né, cara? É, na, verdade, ela, na verdade, se você for ver... Eu fui ver, pra casa né? e eu não queria mais voltar. Sabe me deu, tipo, uma... Depressão. é Não, nem depressão. Tipo, assim, eu Design. jurei. Jurei. Falei, cara, vou pisar lá agora ferrou. Eu nunca, cara. Tinha ficado... Sempre fiz compromisso para eu pagar. Aquilo lá, para mim, era um negócio inaceitável, entendeu? Aí ela pegou, ligou para todo mundo. Explicou a situação. Os caras, lógico, não ficaram felizes, né? Mas... Como era tudo parceiro velho mesmo, o mesmo segurou, porque daí demorou demais vencer outra parcela, você assim, entendeu? E, cara, essa época foi muito feroz. Nós não, não tinha como pagar. A gente pagava os funcionários e tal, e aí, só que eu falava, pro cara, bicho, fica tranquilo. Caiu na minha conta esse dinheiro da caixa, vai, eu vou pagar todo mundo antes de eu fazer qualquer coisa. E foi, foi, cara, eu não lembro direito, eu posso me enganar, mas se eu não me engano, demorou um ano e meio pra liberar. O que era pra ser hum, quatro meses. É, que, ah, o que aconteceu? Sabe por quê? Que o cara que falou que era quatro meses, na hora que eu terminei o loteamento, tiraram ele, ele era o chefe, ele saiu e foi para lá pra. Ah, pra... Se transferir do carro. É, ele subiu, ele foi, sei lá pra onde que ele foi lá, entrou outro cara lá, bicho, e ninguém Acabou lembrava de dessa conversa dos quatro meses aí. Ah, quando sai, ah, olha só antigamente, olha, essa época cara, só que assim, eu, eu lembro que eu orei muito antes de, de fazer esse negócio que eu tava com medo, porque era a primeira vez que nós tava comprando ar, área, não tava fazendo parceria era muita, muito valor pra... tinha que dar certo que se não der certo, nós tava ferrado, cara que não... ano que foi esse ano? foi 16, 16 2000... <coughs> isso aí foi 2017 não foi foi no segundo ano, não foi no primeiro no, ter... no terceiro, foi no segundo ano <coughs> Foi em 2017 que foi o Veneza 1. Foi muito rápido, a gente muito doido. Foi em 2016, a gente lançou o Lisboa e o Europa. Aí em 2017 a gente já lançou o Veneza 1. Em 2017 e 2018, não estou lembrado, lembrar, entendeu? E aí aconteceu tudo isso, né? Aí quando. É, e isso, eu tinha feito umas contas com, pagando juros, né? Tipo assim, porque foi quatro meses, né? E aí o trem foi muito ano, né, cara? E tal, tal. Só que, graças a Deus, eu era. Eu sou tão desconfiado que quando eu fiz as contas do loteamento, eu tinha previsto que ia demorar dois anos. Caraca. Porque eu era muito medroso, entendeu? Dois anos era o que eu aguentava. Dois anos. Tipo assim, ainda se demorasse dois anos, fechava as contas, a gente não ganhava muita coisa, mas pelo menos não ficava devendo para ninguém. Aí saiu com um ano e meio, cara, a gente arregaçou de vender. Na hora que saiu essas casas, foram limpos. Vendemos todas as casas. Aí entrou o dinheiro, eu... Liquidou, né? Paguei todo mundo. Tanto é que o Sadi, cara só dia é minha propaganda, e ele fala de mim e tal, e ele era, era um valor grande, a gente ficou devendo pra ele, foi parceiraço com nós, aí pagamos, pagamos a área um par da área, fomos pagando todo mundo e tal, já tava pronto, né, pelo menos, né, já tava pronto, aí foi ajustando, demorou pra gente, porque daí, aí quando foi vendendo, foi entrando, nós fomos pagando, 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 aí até que no final ainda, ainda deu um lucrinho, você entendeu? Não foi o que a gente imaginava, mas tá louco. Foi bem verdade, porque quando a gente pagou a conta eu já fiquei aliviado. Viu? No, no, no. <risos> não precisava ninguém dinheiro. Não, não, já foi um ganho já. Vamos lá.
3: Chega o Paulo. Rafael, viu? nós falamos que de emoções a flor da pele que você passou, mas tem um lado bom disso tudo também, né? Sim. Porque assim você trabalha num ramo que você acaba, na verdade, é, realizando muito sonho das pessoas, né? Uhum. E eu queria saber se você tem alguma história para contar que te marcou nesse sentido que, né? Que é...
0: Cara, assim, eu e a Rose, eu acho que é uma coisa que fez a gente dar certo é o seguinte: é até um, aquele negócio que eu tava falando, sabe? Que eu falei que a pessoa desiste cedo. Lembra que eu tava falando assim: o que, que acontece? É, a gente sempre é muito pé no chão, então a gente não tira dinheiro da empresa, não fica saqueando a empresa, sabe? Que lá é o nosso ganha-pão. Então, é, por isso que a gente demorou tanto pra fazer saco, até a gente ter segurança, né? Que, que é, não ia fazer falta para a empresa, a gente não tirou dinheiro, sabe? E hoje a gente é assim ainda. Por exemplo, tem ano que a gente abdica da participação dos lucros, porque a gente sabe que a gente vai dar um passo maior no outro ano e falou assim, deixa lá, vamos, vamos ser pé no chão esse ano, que é o que aconteceu esse ano passado até, que a gente tá dando uns passos aí maior do que a gente imaginava. Então, a gente é seguro, sabe? E aí, é... o, que, o que você perguntou? Me desculpa, me deu uma perdida. Não, foi... Ah, dos sonhos, é. né? É então eu falo assim, ah, tá, o que que é? Eu e a Rosa a gente tem um pro, a gente tem um propósito, sabe? Que a gente acabou, a gente acabou igual, eu te falei a gente foi se conhecendo com o tempo e a gente foi crescendo como pessoas também, sabe? A gente foi vendo, cara, que a gente o que que é? quando a gente mexeu com a casa principalmente, sabe? Por mais que, tipo, não, não foi aquele sonho que a gente imaginava de rentabilidade, né? Mas assim, foi legal porque a gente viu que a casa era, é o sonho da vida da pessoa, cara, sabe? Tipo assim, ela tá Pô, é o lugar dela e tal. E, é, e era uma casa que, que a gente conseguiu fazer num preço muito acessível, não tinha Maracajuca. As primeiras casas a gente vendeu a 105 mil a, com a casa, o lote de casa pronta, entendeu? Então aí depois deu um subidinho foi pra, mesmo assim, foi para 135 com laje a casa, entendeu? E aí dessas famílias foi legal que teve bastante gente assim que. E, e como. Que, Por que muita gente às vezes pede a oportunidade? Porque é chata a parte burocrática, da, né? na hora de pegar um financiamento, que tem que pegar todas as documentações, aí envia, aí não aceita, e volta. E como a gente queria fazer o negócio acontecer, a gente fazia toda essa parte pro cliente, sabe? Então, quando dava certo que a pessoa era aprovada, cara, eles ficavam muito felizes, entendeu? Ficava muito faceiro e tal. E aí, pô, isso, isso pega a gente, né? Você fala, nossa, cara, olha que legal. Então, tem gente que, às vezes, é, não, não, não demonstra, mas é legal quando a família demonstra assim, né? Fala, Uma ah, gratidão, obrigado, né? cara assim, nossa, a Ford me ajudou e tal. E uma coisa que você falou, a gente valoriza muito as pessoas. Tanto é que a gente, a gente entrega as obras sempre antes do... A gente nunca entregou até hoje a obra dentro do prazo. Sempre antes, Uau. você entendeu? A gente nunca entregou, é dois anos um prazo do loteamento, mais seis meses. A gente nunca chegou aos dois anos, não teve nenhum até hoje, você entendeu? Geralmente a gente entrega tudo antes. Por quê? A gente já foca em entregar o produto, né, cara? Que é... E agora a gente tá com um propósito bem legal, cara, que você falou de sonhos. A gente... É, eu gosto muito de, vi, de viajar e coisa e tal. E eu, eu viajando, eu, eu comecei a ver praças, essas coisas assim. E via o tanto que o pessoal usava, sabe? O tanto que era... É, as crianças brincavam em praça. Uma vez eu fui viajar com a Alice e daí ela... ela a gente foi em vários parques, assim, e ela aproveitou, sabe? Bastante. Era grama, coisa assim, sabe? E aí a gente fez um propósito. Em todo loteamento depois de, que a gente fez lá em Rio Brilhante, o Bosque da Bica, que é um loteamento que a gente tem lá, é, a gente fez uma praça lá super legal, deixamos, entregamos ela equipada, sabe? Com aqueles brinquedos para criança e tal. Igual tem aqui na Soma, aqui, sabe? É a, a Coma. A Coma. A Coma. E aí a gente entregou lá e a gente viu a diferença que fez, tipo assim, nas pessoas. Antes de nós entregar, cara, a criançada tava tudo brincando lá e tal. Aí a gente começou a fazer isso. Todo loteamento a gente entrega alguma coisa diferente, Entendeu? Agora a gente está fazendo isso. E é mais por propósito, entendeu? Lógico, é uma coisa que ajuda financeiramente. Lógico que ajuda. Não Até valor financeiro, é, né? agrega, é, agrega valor. valor
3: porque mas... as famílias vêem, né, cara? Sim, e e... Qualidade de vida também, né? Para essas crianças. É, ali.
0: mas eu falo assim, às vezes tem, tem lugar que está tão necessidade de lote que a gente podia fazer só um loteamento igual. A gente vinha fazendo, né? A gente demorou... Por isso que eu falo, a gente foi crescendo também, né? Então assim, poxa, a gente tem que fazer algo a mais pelas pessoas também, né? Aí a gente começou esse negócio da praça. E super legal, até, cara, tem uma, um, uma praça que. O que aconteceu? Quando eu fiz em Ribulhante, pesou minha consciência, né? Porque eu falei, pô, os loteamentos que eu fiz em Maracaju, eu não entreguei praça, né? Porque foi tudo corrido e tal, eu acabei não fazendo, equipado, porque a ideia veio primeiro lá em Rio Brilhante. E aí esse ano, a gente vai entregar uma praça aqui em Maracaju, bem legal. Ela tem o formato de uma pipa. Sim, tá em aprovação, né, ainda o loteamento, né, que é o Valença que eu falei para vocês. Uhum. Mas é, a gente quer entregar uma, uma praça bem legal. Até o projeto já já tá pronto assim, em formato de pipa. Vai ser
1: Tem pista de skate, campo de futebol?
0: Cara, não. A, a, <risos> as praças que a gente faz, sabe o que que a gente procura para fazer? É bastante plano a gente procura para fazer, para criar, é, sempre pensando em crianças correndo, essas coisas assim. E aí a gente vai fazendo detalhe de calçada, põe, faz um paisagismo e coloca os brinquedão, coloca aquelas academias de saúde também. É sempre voltado para tipo assim, a criança correr livremente e tal. Você lembra que a praça antiga, agora o que o prefeito está reformando, né? Sei. Que Você chegou a brincar com essas crianças lá alguma vez? Sim. Era um BO, você lembra? Que era cheio de... Nossa, cheio de quino. Sacana. É, meu então, Deus. aí, cara, você fica o tempo inteiro era, assim, meu, é, Deus, é, é, meu Deus, vai cair, meu Deus, vai cair. Um
4: muro para proteger do outro muro.
0: Aí a gente. Aí eu comecei a fazer esse chapadão, assim, ó. Que coisa é melhor. Você senta lá, é livre, né? Leva um, uma cadeirinha lá, toma o seu terreno, você tá olhando a criança brincar nos brinquedão lá. Lá A gente pega dois brinquedão geralmente, né? Um, um pra criança menor, um pouco menor, outro pra criança um pouco maior. E agora nós estamos nessa, cara.
1: Cara, é, agora eu quero puxar um outro lado do Rafael que pouca gente conhece. Hum. Né, cara? Hum. É... Não, eu tô assustado. Vindo <risos> é. <Eu> <risos> do Xandó <risos> hoje, <Que> né? <risos> Assim, não, eu tô um pouco receoso. Por... Mas é coisa boa, mano. Eu não fumo. É coisa boa. <risos> <risos> cara, graças a Deus, Nem Tem né? que É. é. esse então, cara Mas é o seguinte, eu... às vezes as pessoas não, não, não sabem, né? Mas é... E o Rafa, a gente congrega na Primeira Igreja Batista aqui em Maracaju, né? E o Rafa tem um trabalho legal lá, cara, que ele, ele tá à frente do pessoal lá do Louvor, né? Que é trabalhar com música, né? adoração, né? E a música, né, cara, o meu amigo Tiago Tamioso é um cara bem criterioso, né, tão também com música, eles gostam de música, música boa, né, né? E eu queria que você contasse um pouquinho como que é trabalhar, cara, porque, assim, você trabalha com os sonhos das pessoas ali, é o teu trabalho, né? Mas esse trabalho que você faz, que na verdade é doando o seu tempo, e ali trabalha, trabalha com pessoas, né, cara, tem uma série de coisas, né? que a gente sabe que não é tão fácil, tão glamouroso, e a pessoa vê você no domingo à noite lá tocando, tem toda uma dinâmica de trabalho, às vezes não consegue reunir o pessoal, queria que você falasse um pouquinho como que esse teu lance, esse teu trabalho ali na primeira igreja.
0: Cara, então, na verdade eu caí de paraquedas, né? Porque... Oh,
1: pastor, você vai assistir, hein? Aí era
0: a Thaisa antes, né? Que era uma baita uma líder de louvor, e eu... E ajudava muito ela na época, né? E ela casou, mudou, né? E aí, sobrou pra mim o, o ministério aí, mas assim, eu tenho gente que me ajuda bastante lá, a gente tem um montão, um, acabamos montando um conselho, né, do louvor. Então tem é eu, a Luciane, a Giovana e o Suni. E a gente se ajuda, sabe? Cada um tem o seu papel lá. Mas, cara, louvor é uma coisa assim... É, primeiro que é um negócio... Eu sou apaixonado, né, cara? Eu eu gosto de estar lá, é diferente, entendeu? Eu vou lá porque eu gosto. Pô, eu gosto de cantar, eu gosto de, de tocar, entendeu? É... E, a... e assim, é, é gostoso você fazer louvor, mas é muito trabalho, né? Porque você tem que pensar o seguinte, né, cara? É uma coisa seríssima. Não, o culto não rola sem louvor. Não tem como você ter uma desculpa. Falar, ah, hoje não deu, né, e tal. Então,
3: assim... Estourou a corda do violão. É, é um
0: compromisso, tipo que você tem que estar tá lá, tem culto quarto, tem culto domingo. Às vezes, às vezes tinha domingo de manhã, na IBD tinha louvor também. Então o trem era pegado, cara. Mas a gente começou a organizar, a gente faz reunião mensal até. Esse ano a gente ainda não fez, tem que voltar a organizar. Mas a gente fazia reunião mensal, falava pro pessoal, né? E o interessante é falar que, por exemplo, um louvor da igreja, você tem uma responsabilidade maior, né, cara? Porque se você tem que... Você já, teoricamente todo mundo já tem que ser exemplo, né, que tá lá, que, que crê e tal, mas você tá na frente do louvor, você tem que ser mais ainda, né, você tem que se cuidar mais, tem que... Porque você tem que ter um diferencial, não é só saber tocar, não é assim, se uma pessoa saber tocar, ela não vai entrar no louvor, pelo menos se eu tiver de, de líder. Não,
1: com certeza, e outra coisa também, Rafael, a gente... Até já falei isso aqui em outros episódios, né, é, no início, no café, cara, é, tipo assim, a nossa ideia, é, não vamos bater papo lá e tal, e vamos falar, tal, tal. Um dia o Tamioso falou, achando, oh, cara, você já pensou que a gente tem que ter responsabilidade que a gente fala agora?
2: Uhum. Eu falei,
1: cara, eu, tipo assim, não... o Tamioso tá viajando, né? Eu vou falar o que eu quiser falar lá. Né, mano? Não, cara, a gente tem que ter responsabilidade, porque oh, cara, as pessoas escutam e, e aquilo a gente tem que ter um respaldo, cara. A gente não pode ser qualquer um aqui pra falar as pessoas, meus olhos, faz sentido, o que você tá falando, cara? E a gente tem essa preocupação aqui no café também, e eu acredito que é a sua preocupação é. lá na frente, né? Mas as pessoas entenderem também que a gente é ser humano, né, cara?
0: Isso aí, é, isso aí não adianta, né? Não é, não é aquela coisa assim, a pessoa cometeu um erro, você vai pregar ela numa, numa cruz lá, não, cara, tem que ter paciência. E outra, a gente mexe com a gurizada nova, hoje nossos principais instrumentistas são tudo gurizada aí de Agora que estão chegando nos 17 anos, gurizada e tal, mas eu gosto de trabalhar com eles. Gurizada nova é até bom de mexer. Eu trato eles igual criando, igual guri lá, gurizadinha. Bruninho, um abraço, Bruninho, <risos> da bateria lá.
1: Eu tô ligado, ele tá destruindo lá a bateria, né? E
0: assim, mas é, cara, é, eu gosto, é muito legal, mas é muito trabalhoso, sabe? Tipo assim, é um negócio que... É uma, é uma responsa, na realidade, que não É, o ano inteiro, toda fugir, semana. Né? Entendeu? Tipo assim, Tem a
4: partir que... do momento que você se colocou à disposição, você é. se colocou à disposição. Cara, Ai. mas
0: ó, e, e esse ano, ano passado, eu confesso pra vocês que eu fui um líder meio omisso, assim. Eu fiz o, só o, o... básico. O básico. E aí até, parei pra refletir e tal, e aí esse ano eu falei, não, esse ano eu vou pegar, né? Até a, uma das marcas da, da, da primeira Igreja Batista era os nossos musicais, né lembra? Uhum, Cantar, cara, sim. toda vez, Páscoa e Natal era um negócio legal mesmo sabe o que eles faziam cara e aí é, esse ano até vou aproveitar que nós estamos falando aqui para convidar as pessoas esse ano a gente está fazendo um esforção mesmo estamos fazendo um, um, um trabalho que é para ficar muito legal para glória de Deus claro mas assim é é para ser muito legal vai ter vai ser um musical mesmo tipo, musical assim, de Páscoa musical de Páscoa no eu... domingo de Páscoa né é vai ser no domingo de Páscoa na igreja Batista às 19 horas, vai ser aberto ao público, e aí a gente fez a sugestão de... vai ser Não é cobrado ingresso, mas se você quiser abençoar com um quilo de alimento, você leva, entendeu? E a gente já faz... Mata dois coelhos na...
1: Faz uma ação social. Da... Já, né? é.
0: E aí, tipo assim, vai, vai, ter, vai ter coro, vai ser bem legal, por exemplo, os personagens vão cantar mesmo, Jesus vai cantar, vai ser... é bem legal, ficou bem musical mesmo. Aí, aí vai ter... A orquestra? Vai ter um... Não, não tem orquestra. É tudo... Vai ser a banda da PIB mesmo, sabe? E o a pessoal de rock, e o pessoal cantando, e tem coral. Esse, cara, tá ficando bonito, cara. Tá ficando bem legal mesmo. Melhor Sim, legal. do que a gente imaginar, porque nós... A gente, graças a Deus, a gente teve ajuda, né? Eu pedi ajuda pro maestro lá, sabe? Sim. O maestro André e a esposa dele é Dani, que é feroz lá, e eles estão ajudando nós demais. O cara tá ficando muito bonito, vai ser muito legal, Isso sabe? aí, vai ser apresentação única ou vai ter... Vai ser apresentação aí única, é dá até dó, cara, porque é um, no final é um investimento, né, monta pau, faz um né? monte de coisa, todo mundo sai pra caramba, mas cara, eu vou falar a verdade pra você. Do mesmo jeito que vai ser legal, acho que depois que acabar eu vou ficar aliviado, sabe? Porque você fala assim, tipo, deu <risos> certo, né? E no final tudo dá certo, mas é cansativo o trem.
1: Beleza, e eu, agora... É, passando a marcha e vamos dizer assim, né? Eu queria que você compartilhasse que você é um, um cara jovem, né, cara? E tal, né? Hum. Terceiro filho, mano.
4: Terceirão.
1: Terceiro, Rapaz, Terceiro seu...
0: por enquanto. Eu vi que você é um cara de coragem. Ainda não, ainda não operei, né? Enquanto eu operar, <risos> tá, tá valendo, ah, é.
1: Não desligou a atração,
0: tá valendo, ah. você. Aqui tem coragem, você. <risos> Rapaz, eu acho que mais corajoso acho que foi a Luana, né? Ela é. que. Ela que escolhe, né? Ela que manda, pô.
3: Fala é, um que No pouquinho. final das
0: contas, quem vai, na hora de ter filho, quem decide é a mulher, né, Xandon? É verdade. <risos> é. Eu tenho experiência, cara.
1: <risos> e aí é o seguinte, cara, eu queria que você compartilhasse um pouquinho, que a gente também aqui no, no café, a gente gosta de reforçar essa questão da família, né, cara? Porque família é a base da sociedade, cara. Família é que dá segurança, né, cara? Estabilidade pra a sociedade viver em harmonia, né, cara? Não existe sociedade sem família, cara. Sem pai e mãe, né? Então, um, você falou aí, nós 31 anos, né? Então, tá casada há quanto tempo com a Luana?
0: Cara, eu casei em 2013. Você quer me ferrar, né? <risos> <risos> então, esse ano a gente vai fazer nove anos de casado, cara. Eu tô junto com a Luana desde 2008. Caramba, já
4: tem tempo, hein? Faz tempo. Cinco anos de namoro...
0: Foi 2008, 2008, é, 9, 10, 1, 2, é. A gente, <risos> Rapaz, foi o seguinte, formou, parecia... formou o meu soco, minha sogra apertou e nós casamos. Parecia, parecia Nazaré Tedesco agora, aquele meme dela fazendo as
4: contas. na <risos> Se quiser colocar é. na edição, Nazaré Tedesco.
0: <risos> aí, cara, foi isso aí, a gente casou e eu e sempre a gente se deu muito bem, não, não brigava, foi uma namora à distância, né? Bom, foi isso, né? Eu no começo, né? Não brigava, porque... Mas, assim, a gente sempre se deu muito bem. Nunca... A gente sempre teve objetivos em comum, né?
1: E aí, conta pra nós e como que foi essa experiência do Rafael como pai, cara.
0: Então... Cara, Cara... Vou contar pra vocês. Na verdade, foi o seguinte. Eu sempre fui bem... É, de planejar as coisas, sabe? Isso aí, acho que até é uma coisa que me ajudou nos negócios isso aí. Então, eu sempre pensava muito na frente, sabe? Ah, vou casar, daqui dois anos eu vou casar, depois mais três anos eu vou ter filho, sabe? Eu já tinha essas datas na minha cabeça. Bem metódico. E na da Luana também, teoricamente, teoricamente não, ela tava sabendo de tudo, você entendeu? Era o nosso combinado. Só que aí, cara, casando e tal, eu não lembro, a Alice nasceu em 2013, 2000... não, eu não lembro. Não, que 2013, 2017, acho que foi, 14, 15. não lembro. É. 17, foi 17, foi 2017. É, eu vou me complicar aqui. Aí eu o caso de 2013, né? 14, 15. É, eu sei que eu sei que é assim, eu, a gente tinha uma data estipulada. E aí a Luana começou. Ah, mas já tá na hora e tal. E eu, amor, calma. Não tá na hora. Nós estamos começando, né? A vida agora e tal, estamos se ajeitando. Calma, não tá na hora. Vamos viajar mais. A gente, porque eu e o Lano, somos fissurados em viajar, né? E aí, tipo assim, então eu falo, cara, vamos viajar mais, vamos aproveitar nós dois e tal. E aí, o tempo inteiro a gente começou, a gente sentava, ela, amor, acho que já tá na hora, e tal. Começou a engravidar. É, pra gente engravidar e tal. Fala, não, Luan. tal. Foi, foi. E nisso a gente ficou, tipo assim, mesmo conversando, sabe? E aí um dia. Ela veio, a gente sentou sério pra conversar mesmo e eu falei pra ela assim, amor, calma, cara, não tá na hora ainda da gente, da gente ter filho. Vamos esperar. A gente tinha combinado na data, pô. Vamos cumprir essa data, você não, não vai, daqui a pouco já chega e tal. E eu vi que ela ficou meio chateada assim, sabe? Só que ela aceitou o... Tipo assim, eu vi que eu consegui, tinha conseguido convencer ela, mas eu vi que ela ficou assim... Não, é, que, é, no fundo você tem razão. Então, tipo assim, ela ficou tranquila. Aí tá, cara, a gente foi deitar nessa noite, fomos dormir. Aí eu fui dormir, cara. Aí eu tive um sonho, que... Olha esse sonho. E eu não sou um cara muito emocional, não. Eu sonhei o seguinte, eu tinha... Dormi, né, cara, eu tava, no, tipo, num pier, sabe? Tinha um rio bem largo, assim, e tinha um pier de madeira, assim, sabe? E tava... Eu cheguei... Como se eu estivesse chegando atrasado. E tava... Toda minha família lá. Tava meu pai, minha mãe... Tava a Luana... Tinha bastante gente lá. E tinha... E aí eu fui chegando perto, cara... E eu vi que tinha um gurizinho... No colo do meu pai. E eu... Tipo, estranhei, né, cara? Que eu não conhecia aquele gurizinho. E eu fiquei... Fiquei olhando assim, né? Falei, ué... Quem que é esse guri, né, cara? E aí, no meio do sonho... Você sabe como que é. Tipo assim, eu entendi... Que aquele guri era meu filho, Sabe? Aí, quando entendi que era meu filho, né? Eu, eu, ele tinha descido o colo do meu pai, aí eu abaixei e falei: vem, filho, vem com o papai. Aí ele falou assim: é. Não, pode falar, mano. Ele tem, que, tem, que dar, tem que dar tempo tem pra tempo ele, tempo
4: ele cara. Até eu já tô quase chorando.
0: Ai, cara, você vai ter que editar. É, ele falou: peraí, senão vai ficar muito feio. Deixa eu recuperar a tua morte. Não, ah, Bruno, eu acho isso
3: então.
0: Justamente. Aí ele falou. Ele falou. Mas pai, você não me quer agora.
1: Eita bexiga.
0: Por que você tá me chamando se você não me quer? Aí eu fiquei, cara. Aí eu falei, não, filho, vem aqui. Eu falei, não, você não me quer agora. Por que você tá me chamando? Você não me quer. Tipo assim, como se eu tivesse estivesse pronto, sabe? E aí, cara, eu acordei, né? Acordei chorando. <risos> e, tipo, sonho, cara. Real. Forte, assim, sabe? E o doido é que eu acordei e eu sabia o nome do guri. Só que no, no momento, nenhum sonho eu ouvi o nome dele, você entendeu? Tipo assim, e no, no sonho, tipo, eu não sabia o nome. Aí eu acordei, tinha um nome na minha cabeça, cara, que era Gabriel. Aí tá. Aí acordei, né, chorando, acordei a Luana. Eu falei, amor, uh, uh, contei o sonho pra ela, né, falei, não, tá na hora, vamos ter filho e tal. E aí, <risos> depois de uma dessa, né, aí, cara, o que aconteceu? Eu falei, foi Deus que falou comigo, isso eu tenho certeza até hoje. E aí eu, sabe lá o que que ia acontecer, né, cara, se eu não, não tivesse a decisão de ter filho, eu acredito que foi algo que foi pra benção, nossa, né, com certeza. Só que aí, cara, que que eu, eu interpretei o sonho do meu jeito, né? Eu falei. <risos> "Filho, vai vir um guri, né? <risos> Fiquei naquela. Aí eu Cara, eu tinha certeza. vai vir um guri. Tem nome, até? Tá? Gabriel não? <risos> Tem nome, até. Tá? Aí, cara, é eu, cara, eu tava convicto. Eu nem eu não ficava falando, porque nunca você quer ficar falando. Porque se o que vier é uma benção. E a Luana, cara, a vida inteira dela. Quando eu namorava já, ela falava que ela ia ter uma filha, ia chamar a Alice. E eu falava, não vai ser, vai ser Gabriela. <risos> não vai ser filha, né? vai ser guri. Aí, cara, fomos fazer o, o famoso. Não, no primeiro não teve, não existia ainda. Não existia ainda, né? Não teve, acho que chá de revelação, não, não lembro. Não tinha. Aí. A gente foi ver lá, fomos ver, o... fizemos uma sexagem, que acho que já tinha na época, né? Mas não, eu coisa conheci, mas não tava essa moda de chá de revelação. Que eu tô falando, mas eu fiz, depois eu fiz todas as vezes. <risos> e aí, é... peguei, fomos ver o resultado. Era menina. o ué, caramba, que sonho que é esse? <risos> Fui enganado, né? <risos> mas assim, eu, ainda... eu sabia que tinha alguma coisa naquele sonho. E aí, cara, olha que doido. Quando eu achei que, pô, não, de certo era só pra eu ter filho mesmo, né, que eu achei que não tinha sentido, eu contei aí essa história, eu gostava de contar e tal, e aí eu fui contar pra uma pessoa que eu não lembro quem que é, cara. Eu não lembro, eu lembro que era mulher, era, era alguém, tipo assim, que creia, era bem, tipo assim, de igreja mesmo, mas eu não consigo lembrar quem que era a pessoa. E aí eu contei, igual eu tô contando pra vocês, né, ah, eu tive um sonho, é, tinha um nome, o um guri, chamava Gabriel, Aí veio a menina e eu não entendi nada. Falei pra ela, né? E no final dos contos veio a Alice e tal, minha filha e tal. Mas, uma bem. Gente, mara, minha filha, minha paixão, né? Minha filha mais velha. E aí a mulher falou assim, cara, você entendeu tudo errado. Olha só, cara. Olha o que a mulher falou pra mim. Que, ela falou assim, você entendeu tudo errado. Aquele menino não era seu filho. Aquele menino lá era, era o anjo Gabriel. Porque ele que veio da notícia, ele que vem da notícia de nascimento. Pra Maria foi o anjo Gabriel que deu a notícia e tal. Um anjo mensageiro. E ele era o anjo que te deu a notícia, não era por isso que veio a menina, não era o nome do seu filho e tal. Daí, por isso que eu falo que essa história é muito mais da Alice do que do, do, do terceiro agora, que vai chamar Gabriel né? <risos> na terceira tentativa, e assim, em homenagem, sabe? Mas assim, eu, eu, quando eu conto essa história, é da Alice que eu lembro, sabe? E o Gabriel, claro, está sendo uma homenagem e tal, mas, mas foi forte, sabe? Foi uma coisa assim que... Uma experiência
1: sobrenatural.
0: É, cara, se, se tem uma coisa que eu tenho certeza que, que foi Deus que, que me falou, foi isso aí. Foi um negócio. Eu sou, não sou. Cara, eu não sou o um cara impressionado fácil, não choro fácil, tal. Só agora, né, vocês viram? <risos> Mas, assim, e foi, foi legal. Foi assim, foi, foi chocante, assim, na hora. Tipo, acordei. E daí
1: você teve a resposta do anjo: falou, não, é agora, né? Vamos, vamos, não, e aí Vamos eu, fazer eu... o que a Bíblia diz, vamos procurar. Aí, filho.
0: <risos> Foi que veio voar a terra, <risos> veio a primeira, né? Aí veio a Alice, né? Que era a Alice, é o primogênito, primogênita, feroz, cara. Inteligência violenta. Ela tem, ela com sei lá quantos anos ela já falava melhor que nós, <risos> verdade? Ela tinha muito macha. urso. Ela, a Masha,
1: nossa, a,
0: a macha fala tudo certinho, sabe. As pessoas ficavam, falavam assim, ué, nossa, cara, o jeito que sua filha fala, e nós falando tudo errado, igual a peão, sabe? E ela falava assim, eu falo, nem eu sei como que ela fala desse jeito aí. E, e ela, ela falava tudo certinho. aí veio ela a da
1: escola da Marcha do Urso.
0: É, cara. Pior que é mesmo, ela assistiu demais, prestava atenção, e ela fala tudo certinho.
1: E aí depois veio... Aí já... veio
0: a Ana, né? Que a Ana ainda é nosso bebezinho lá. A Ana, cara, veio bem diferente da Alice. Não, não tão assim... É, ela ela é mais Alice inteligente ela é mais esperta entendeu a Ana é a esperta da história ela
1: ela pega o atalho
0: ah bicho ela bicha, ela, ela o dia que ela é amorosa ela é malandra <risos> e brava bicho brava tem vezes que ela não quer nada tem que ela tá brava que acho que sei lá se é sono mas cara, tem vez que ela não quer nada. Ela chora, fala, pai, eu falo, quer colo? Não, quer ficar aqui? Não, quer mamar? Não, quer assistir, não, e chora. Aí você sai de perto, ela sai chorando atrás de você, cara. Sai chorando brava atrás de você. Fala, Quero chorar. Filho, filha, o que, que você quer, filha? Não, não, eu choro, cara, é brava. Mas ela. E aí, ao mesmo tempo, ela é amorosa, entendeu? Tipo assim, o dia que ela é brava, ela é amorosa, Vem, E malandra, né? Tcham, papai, tcham, papai, te amo, pai. Ele fala, ela fala ali, gente. pai. Te amo. Alana obrigado. Então,
1: Te amo, hein? Aí, aí, Rafa, é o seguinte, aqui né, na mesa, eu e você, né, somos, temos essa experiência de família, casar e tal, né, cara? Porque. Você né, <risos> tá ligado? Porque nós temos uns caras aqui que um tá enrolando aqui pra casar, né? Oh. Namora, você, namora, tá namorando tá com a Patrícia um aí.
0: Ou? Tô. E, é,
1: é, <risos> e o outro não tá nem namorando ainda, cara. Então, cara, eu falo pro nosso amigo aí. É bom casar não é?
0: Vamos fazer um apelo aí, né? <risos> tem que ir na igreja pra arrumar uma mulher será? na igreja arrumar <risos> a mulher é boa Moeirada ajeitada oh, ó cara
1: você falou assim você vai lá assistir o musical lá então lá com a gente vamos
0: lá puxa cara isso é legal se isso for vai ser vai Porque ser assim, bem o então
1: vai estar tá lá assistindo o musical já vai Ai, tomar... Já
0: vai. você <risos> tá profetizando caraca ninguém, tá lá, Não, eu não, eu não sei, não sei se, se ele tá, fazer, tá cantando né? a mulherada pra você é, é, eu não tô conseguindo Caramba, em qualquer dinâmica Rapaz... Oh, não
4: eu... Mas eu, eu quero agora... Vou, vou... Oh, mas deixa eu
0: só concluir, né? E agora a minha esposa tá grávida, né? Do Gabriel, né? Que a gente ficou sabendo na semana oh, passada, legal, né? Que é cara. Parabéns, cara. Parabéns você. E, é. agora... e agora veio o Gabriel mesmo. Agora veio o Gabriel. E eu acho que já tá bom também, né? É. é. Mas nunca se sabe. É, quem sabe tem mais um sonho indo por aí também. É... é. Não fala isso não, né? Que daí eu é. tem escapatório,
4: mas... Tá, não, eu, eu quero puxar para um outro lado, a hora que a gente veio conversando e tal, e é muito legal, na realidade assim, a gente vinha conversando antes no, no backstage aqui, essa ascensão que vocês tiveram na empresa, e, e se tratando de uma empresa, eu mesmo não fazia ideia, porque eu falei que eu descobri que era de vocês, o dia que eu fui lá para a gente trocar uma ideia, mas eu, não, uhum. eu, eu achava que era uma corpau da vida, uma outra, qualquer outra empresa que vem, faz esse tipo de trabalho. É legal essa ascensão que vocês fizeram, tanto internamente aqui dentro de Maracaju, quanto agora que você falou: Rio Brilhante, Cidrolândia e Jardim, né? É, legal Jardim, vocês são um projeto. É muito legal isso aí. É, mas tem uma outra parte que eu queria entender. É, eu acho, acho que talvez. Talvez venha. Na verdade, isso tudo não teria acontecido sem essa primeira parte. É, quando que foi que você decidiu que você ia ser engenheiro?
0: Rapaz, isso aí, cara. Ó, oh, na verdade, eu sempre fui muito bom em matemática, física. Eu era eu sempre fui melhor em exatos do que em humanos, né, cara? Tipo assim, eu não gostava de... Tinha que decorar, porque, porque matemática você aprende, né, mesmo, né? Pelo menos eu era assim, né? Eu sempre fui um, fui um cara que de matemática, Quem gosta nossa, de né? matemática aprende a matemática, É, sei lá, eu, é que parece que para mim era mais lógico. para tipo assim, ser matemática você tinha uma força, tinha um negócio, você aprendia. Já... Toda parte que era humana, geografia, essas coisas assim, você dec eu decorava a prova. Era assim que eu trabalhava, pelo menos, né? Eu estudava, eu escrevia, decorava. Fazia a prova, daqui 30 dias eu já não tá lembrando mais nada, né? Tipo, pelo menos eu era assim, então... É... E aí eu tinha essa facilidade. Aí quando... Meu irmão é engenheiro também, né? interesse ambiental. E aí, na época, eu saí... Qual as minhas opções? agrônomo, né? Agronomia. É, a mesmo do meu irmão que era sanitário e ambiental e aí é, engenharia civil que eu também queria tentar né e aí cara é, aconteceu que eu eu fui para Campo Grande né no terceiro ano que me ajudou bastante sabe é, ensino hoje, médio é cara no terceiro que ano você o fez o ensino médio lá então o que que acontece não eu fiz aqui cara eu fiz no paroquial pois estudei até o segundo ano lá e assim, quando eu. Antiga, isso era lá atrás, gente. Hoje, tipo assim, a gente tá com outro nível de escolaridade e tal. Quando eu fui lá, eu senti um peso diferente, você entendeu? Eu era nerd aqui, vamos supor, né? Sempre nota no outono. No e quando eu fui pro Campo Grande estudar lá, eu, eu vi que, tipo assim, que eu tava meio atrasado, sabe? Eu demorei pra, dar, pra pegar o tran, no tranco lá. Aí isso foi bom, porque eu já entrei numa escola de, de cursinho mesmo, que era ralo, né? E aí a gente. Eu fazia cursinho, na verdade era opcional. Eu fazia cursinho lá e tal. Então, aí, eu vi que o negócio era mais embaixo, né, cara. E aí, também, terceirão, campo grande, né, tocando daquele jeito, né, pensando muito em faculdade que eu tava, né, tocando barco, né? ainda mais que eu tava morando lá, meu pai tava morando com a minha mãe na fazenda, na época, tava bem solto lá. Aí foi, foi, eu fui criar juízo, cara, nos últimos três meses, porque meu pai viu que eu fiz um, como que chamava? Tinha um, Simulado. era elen, será que era, já? Não sei se era nem mas era tipo um simuladão, sabe? E, tinha, e a média nacional era... Tem a média nacional, né? <risos> que realmente é bem ruim, sabe? <risos> Aí, o que aconteceu, cara? Fui fazer esse simulado. Um dia antes, tava de festa, de coisinha. Gaitaço, delegaita. Fui, fui fazer a prova, cara. Eu começava a ler, dormia, cara. Porque eu fiquei acordado até tarde. Começava a ler, dormia. Eu lembro que as questões eram gigantes. Eu acho que era Enem mesmo. Aí... Fui meio que no chute tudo lá. E aí meu pai, quando pegou o resultado do Enem, né, ele falou assim, pô, o bicho tá de brincadeira, né? Porque, pô, o cara tá pagando isso tudo lá e Cabo Grande. Porque eu fiquei abaixo da média nacional, <risos> lá embaixo mesmo. Não, minha nota foi horrível, tipo assim. que eu não fiz a prova, cara eu tava dormindo, dormindo fiz na a prova. Peguei, acho que no finalmente lá, eu, algumas que eu fiz, uma anotei, e o resto acho que eu já fui direto no gabarito lá. Tá? E aí meu pai falou pra mim, você não vai... Cê... E eu, falei que eu sempre falava que eu queria passar na Federal e tal, né? E meu pai falou, você não vai passar no federal nada, cara, desse jeito e tal. Aí eu fiquei, falou, ah, não vou passar no federal. Aí eu mudei a chave, entendeu? Isso era setembro, mais ou menos. Né? Aí eu falei, ah, não vou passar na federal. Aí eu caprichei no cursinho, cara. Aí eu comecei a estudar. Estudar, estudar, estudar. eu levei a sério mesmo. Nos últimos três meses eu peguei pra estudar. E aí, é... Aí, cara, eu fiz a prova, eu orei também... Achei que eu tava. Daquela mesma história. Começou no vestibular. Fala, puto cara. saí mas... na frente dos caras. É, assim, vou passar a perna. Eu vou passar a perna nos caras. Mas eu vou orar, vou orar pra Deus me ajudar e tal. E aí, cara, eu, fi, eu já. Eu, eu fiquei tão. Eu fiquei, vou, vou passar, né? Meu objetivo é esse. Que aí eu comecei a pesquisar, tipo, quantos que você tinha que acertar, mais ou menos, de, das abertas lá, que eram as mais difíceis pra. ter noção como vai passar, né? E aí, cara, eu fiz a prova e saí. Passei e tal, e já fui fazer uma testaiada lá. Meu irmão foi me buscar, falou: O que é isso, cara? Eu passei, falou: Ué, já saiu o resultado? falou: Não, mas eu passei. Eu falei: pra Ele né, deu uma xingada, de, coitado. Eu morava com ele lá em Cabo Grande. Ah, vambora, cara. Ainda fiz ele dar carona pra um cara lá. Aí, beleza, cara. Deu, chegou as férias, né? E nós estávamos na fazenda, né? E, e meu pai morava lá na época, então tinha internet lá da época era tipo, era via satélite já, mas só que era tipo assim: só funcionava, acho que das sete da noite a não sei o quê. Era tipo, tinha uma mandinga lá pra funcionar. Aí, cara, tô lá. Tava lá, né, fuçando e tal. Saiu o resultado, né, bicho? Aí saiu o resultado, daquele frio no coração, né, cara? Aí eu fui baixando, cara. Quando eu vi meu nome lá, passei na posição que eu queria, 24. Mas é. Cara. E quando eu passei, meu pai tava dormindo no sofá, velho. Meu pai tava, tinha um sofazinho <risos> pequeno lá. Eu lembro que ele tava do meio de lado, assim, tudo esquisito no sofá. Tava sem camisa. Acordei, ele deu um tapão na barriga dele. Oh, velho! Ele coro, <risos> pulou. Que risco! Foi, passei. Foi a primeira pessoa que eu correi lá e Deus... Passou o quê, né? Eu tava <risos> parando e tava... <risos> passei na Federal, pai. Você tá brincando? Falei, passei, cara. Passei. Nem eu acreditava. Cara. Mas você pensa farra que meu pai fez lá. Porque a fazenda do meu tio é vizinho, assim, sabe? Meu tio, tudo vizinho. Aí ele pegou eu e levou lá no meu tio. Foi fazer mas uma e ele, Me pintaram tudo, tipo, lá na fazenda, tipo, no mato lá, não tem ninguém lá. Foi levando, levou no meu tio, que antigamente, no final, quase todo mundo ia passar o final de ano lá, pra lá, cada um daí juntava. Aí ele foi, pegou eu, fomos lá na minha tia, fomos lá, o povo já cortou meu cabelo, já fiz um regaço lá. Aí, cara, pensa a moral que eu fico com o meu pai, né? E que passou ligeiro. <risos> Porque eu fiquei com a moral com meu pai, e eu lembro, cara, que, tipo, era, nós era apertado, né? Morava em Campo Grande, cara, era só na era pé. Suado. Andava, era é só a pé, filho. A gente andava naquele Campo Grande lá. Ia, ia pra festa, coisa, tudo a pé, cara. Uma peregrinação da pega no Campo Grande. Peregrino. Aí, cara, o que aconteceu? Entrei na Federal, né, filho? É, pronto, né, cara? Agora, você é o cara. Sempre, vida inteira tirei nota boa, você é o cara aqui na Federal. Primeira nota, tirei um e-mail. Nossa, cara. <risos> Mas cara, mas foi meio que geral, parece até que os caras fazem de propósito pra botar você no lugar, sabe? Porque todo mundo que tá lá, tipo assim, que ou não, estudou e tal, né? Mas rapaz, a primeira foi um atacado. Só um cara nerdão lá que deu conta um de tirar, tá bom? Só que esse cara era normal. Era normal. Ele pegou, até que ele, no primeiro mês ele já saiu, já tinha passado, acho que no Ito, tipo, num lugar feroz, assim. Aí beleza, né cara? Tirei um e-mail tal, mas eu lembro que nesse meio tempo, cara, meu pai tava uma facerice, uma vez nós fomos pra Bela Vista na exposição lá, Lembra que ele, ia, ele saiu da fazenda, foi lá na exposição, foi lá pra, pra, pra ver nós lá, e me deu uma grana lá, sabe, pra, 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 foi, tô com tocar moral com meu pai. Você lembra? O Thiago tava junto esse dia que nós estava lá. Falei, cara, 50, na época era dinheiro pra caramba. Nossa. Meu pai me deu 50, um né? Nós lá, Thiago, 50, meu pai me deu, tô com a moral e tal. Aí o que aconteceu? Eu entrei na faculdade. A Luana, antes de eu conhecer a Luana, foi Morra abaixo. Fui no mal, no mal, reprovei no primeiro ano. Nossa. Calma. cara. A mim eu tava indo muito mal, sabe? Aí eu não podia pegar mais nenhum ADP. Olha o que que eu fiz? Aí eu comecei a conhecer, aí eu conheci a Luana, a gente começou a namorar e eu alinhei, sabe? Aí eu comecei a estudar, não peguei nenhum ADP, e tal, peguei um exame, que exame? Na federal, é normal pegar. ADP que é de é perigoso Peguei o exame lá. Cara, eu fiz a primeira prova, era exame substituto, era uma coisa assim. Eu lembro que na primeira prova eu regacei, tirei tipo nove. Eu tirei nove na primeira e falei... Eu, aí eu falei, cara, tirei nove, acho que eu precisava tirar cinco na segunda. Era uma coisa assim, eu não lembro direito. Frouxou o corpo? Aí eu frouxei, Falei, pronto. Ah, cinco, cinco. Na segunda eu estudei meia boca, cara. Tirei quatro e meio. Nossa. Aí eu tirei... E eu não podia, porque se eu pegasse, eu ia reprovar de ano, cara. Isso aí era inconcebível pra mim, não existia, né? E aí... E no primeiro semestre eu tomei bom porque toquei igual, igual o cara quando entra na faculdade, né? só fazendo cagada. Aí peguei o, o meu professor, né? Falei, vou lá, né, cara? Meio ponto? Não é possível, né? Porque o cara não vai me dar, né? Aí chamei o cara, aí ele, falei, professor, cara, falta meio, meio ponto pra passar, você me me ajuda? Não me ajuda e tal. Ele falou, não. Falei, não, mas professor, calma, você não tá entendendo. Se, se eu reprovar na sua matéria, eu, eu, eu reprovo o ano. cara. Eu falei, você acha que eu não sei o que você fez? Como que você tirou nove na primeira prova e agora você tirou, assim, tirou sei lá, três? Sei lá, eu tirei a mesma nota ruim pra caramba lá. Ele falou assim: eu sei, você tirou a primeira nota, achou que tava tudo certo, não estudou pra segunda, né? Eu falei, professor, cara, mas você vai me reprovar de ano, bicho? Azar o seu. <risos> cara,
1: esse professor e foi, tá de parabéns, velho. E
0: foi isso, velho. Azar o seu. Cheguei em casa, e aí? Ah, Falei, ô pai, dava na com a moral, todo mundo fazer, reprovei de ano.
1: Quero cinquentão. <risos>
0: Puta, aí minha moral que era lá embaixo, né? Como assim, reprovou e tal? Que antigamente, olha só o que aconteceu daí. E aí, eu alinhei, né, cara? Que eu tava namorando com a Luana, depois disso, só que já não consegui, não consegui recuperar, né? Fui querer ser o bom lá, dancei, né? Aí tá. A sorte, que tinha um, um, uma... Lá tinha matérias anuais e semestrais. Até nisso eu dei sorte. que O que aconteceu? Lá, se você pegasse... Não podia pegar três matérias. Então, era uma conta meio, meio mané, porque, por exemplo, se você pegasse três semestral, você estava reprovado. Mas se você pegasse duas anual que tem carga horária maior do que três semestral, você não estava reprovado. Porque o número era três, tipo... Entendeu? Não podia pegar três. E eu peguei uma anual e duas semestral. Certo? O que, que aconteceu? Eu e mais uma galera entrou com recurso na Federal explicando isso daí, falando que não ia impactar essas três que se fosse três anual impactaria. No ano seguinte. Isso no ano seguinte. <risos> Só que é o seguinte, aí você tinha... O que aconteceu? Eu iniciei o segundo ano na fé, porque eu não sabia se ia dar certo ou não, você entendeu? Tanto é que teve um monte de gente que não acreditou, que entraram, mas isso aí não sai, não, não dá certo. Só que eu continuei, eu fui fazendo as matérias, falei, cara, se dá certo, né? Eu tô alinhado. Eu tô alinhado. Na hora que chegou no meio do ano, cara saiu. E eu tinha feito todas as matérias no primeiro semestre. Então, tipo assim, aí eu voltei pro segundo ano, você entendeu? Ressuscitou, eu Ressuscitei <risos> lá. Aí, de, de lá para cá, aí eu aliei, né, filho? Eu já estava lá, já endireitou minha vida aí, daí de lá para cá e foi. Que
1: massa. Ô, Tamioso, é, eu quero contar também uma experiência. <risos> não, <risos> uma experiência, não. É o seguinte, eu caí numa cilada aí do Rafael, cara. Quase igual. <risos> caí, numa, caí numa cilada Essa do Rafael aí, boa, cara. cara cara, ia ter um almoço lá na igreja. Você lembra desse almoço? Você né? era meu convidado, né?
4: Sim, aquele lá. É, aquele lá. Aí tá.
1: Eu não vai não lembrar, né? Le... Claro
4: eu, do... eu sei que você lembra. Esse...
1: Do... do leilão. Do leilão do aí Lampo. tá, Lampo. beleza. Cheguei lá, né, então, nesse almoço lá na igreja e tal. O Rafael falou, ó, oh, o cara vai ter um negócio e tal, vem aí. E eu chamei o Tiago, né? Falei, oh, o Tiago meu convidado e tal. Tá, e o Tiago lá, um, tomando um tereré e tal. Vem o Rafael e eu Vem aqui, cara. É, fui cumprimentar um, um, um irmão lá da igreja, ele né? falou, ó, tá aqui o cara aqui, não sei o quê. eu falei, uai, não tô entendendo nada, né, cara? Falei assim, não, vem aqui que eu, nós vamos para um leilão aqui, não sei o quê. Tá? Falei, uai, você, eu nunca vi isso na minha vida, nunca fiz isso. Não, você vai ser o, o leiloeiro. Aí tá,
0: contei como que
1: foi essa parada. O que que
0: passou na tua cabeça que... Ué, o... bicho, é porque quando eu entrei na igreja, você foi um dos caras que me recebeu lá, né? A gente acabou perdendo contato e tal, mas o Xandó foi um cara que me chamou, fui na casa dele. Antes eu nem, eu nem tipo, participava tanto da, da Batista, né? Na época. É, aí... Aí eu, eu falei, poxa, o Xandó é um cara legal, velho. Então, e ele é um cara que... Comunicativo. Que posta nos, comunicativo, posta os vidinhos. Falei, demorou, né? Vou botar ele lá, leiloer. <risos> aí botei, aí falei, Xandó vou botar essa de leiloeira, ele será que? Eu falei, não, vambora, embora, topou, subiu lá em cima, fez um, um estrago lá. Quebrou tudo? <risos> Coitada senhora. Não, não quase, quase matou assim, ó, ó. Cara, Xandor, a senhora. Cara, o Xandó, o que do... que aconteceu? Não, deu um deu de uma caixa de ferramenta na cabeça Não, da deixa, ver, eu eu não deixa eu voltar, Nós pegamos um tambor daquele de, de, óleo, de 200 litros de óleo e colocamos um tambor no meio assim, olha as ideias também. E coloquei aquele estampão redondo, né? E fui colocando as coisas do leilão, Os coloquei plenos. no centro. Só que eu nem na hora, cara, nem tocamos, porque ficou bem firme, colocamos no centro umas coisas pesadas, uma caras de ferramenta, e fomos colocando as coisas <risos> na borda. E, e beleza, cara, e o leilão rolando, o <risos> leilão rolando, bicho. É mal pegando. De repente, cara, a gente escuta um, um barulho, velho, mas tem esse, esse estralo, cara. E assim, o, o Xandó tava no, no palco assim, né? E a mesa tava bem encostadinha na, na borda de cá, embaixo de uma mesa. Tinha uma pessoas pessoa sentadas, almoçando lá e tal. E o Xandava fazendo leilão. Eu acho que ele. Não sei se você tirou ou você escorou na mesa. Não, eu tirei a caixa. Ele tirou e daí. E a caixa que tava segurando tudo o resto, cara. Hum. Não, ele... Na verdade, ele tirou e ele colocou ah, a caixa. Ele colocou no na cama. ponta! Ele tirou do meio, que era pesada ela, que tava firme. E colocou na ponta, cara. Na hora é que ele soltou, cara, virou essa mesa, <risos> caixa de ferramenta em cima da mulher. Oh. Caiu na cabeça da mulher, caiu no chão. Todos os prêmios. Quebrou, quebrou a garrafa que nós Perno. já tínhamos. Não, a, a do leilão, ela quebrada, né? Depois nós substituímos, mas quebrou a garrafa, caiu, ó, era tudo tipo umas caixinhas ajeitadas, cheio de coisa, cara. De Esparramou aquilo lá no chão, ó. Não, até você... hoje estão procurando os pisos. E a mulher coitada, né, velho? Ela tomou uma abortoada na cabeça. Foi, velho. Pronto, tô que na hora ele bolou pra nós, né? Tipo, nós ficamos assim. O Xandona sabia de botar a cara, né, velho? Ele sabia o que ele fazia lá. Ficou lá sem assim, graça lá em cima. Aí, cara, nós começamos a fazer esse leilão, né? E na igreja, nunca tinha feito, né? Nunca tinha sido feito leilão, sabe? E eu já tinha um certa experiência de leilão, porque na família a gente tem uma, uma festa de família, Thiago. Você sabe, é meu parente, meu primo. E aí a gente tem uma a festa dos portugueses lá que sempre tem um leilão, sabe? E aí eu já tinha participado, tipo assim, subindo lance, né, que eles é falam, né? Quer é vendo quem tá fazendo lance e cutucando o povo lá, né? E aí foi super legal, cara, que teve a gente conseguiu Fazer, né? Colocar, colocar um contra o outro lá, na <risos> verdade, levantar dinheiro. Sabe? Ah, vai deixar e tal. Fizemos <risos> arrumamos um monte de intriga dentro da igreja. <risos> Era. Não vou nem falar. Alemão contra holandês. É. <risos> <risos> francês, também. francês, lá e tal. Paranaense. É, Paranaense, família, coisa. Aí, cara, foi. E, e foi um, um serviço que no final deu um resultado.
1: E tinha um de... propósito, né? Porque eu falo de propósito. O Thiagão
0: né? também não é deu impressão, né?
1: Comprou um pouco. Vai sair com um presente do né? meu pai. Saindo, então um presente
0: tão top. Barato.
1: Baratinho. E no final, que quase que eu acabei com o leilão lá, rapaz, tudo... Ainda, a gente... Quanto que a renda acabou lá? Eu acho lá? que foi...
0: Eu, não, eu posso estar enganado, mas, Não, acho que foi 32 mil, não é? é 32 foi... mil reais e... Com tudo, né? Com o almoço Com
3: e mais o leilão, sabe? Descontou os cuidados médicos da dona
0: já? Não, coitada <risos> E o propósito
1: era de ajudar as pessoas tá tratamento é... em câncer, né?
0: É, tinha... É, foi, acho que três, que era câncer e o irmão que tava com, com problema no braço, tipo, ajudou acho quatro pessoas no final das contas uhum. lá, foi bem legal. Ah, Inclusive, um você viu? Um dos caras que foi ajudado foi o Eduardo. Foi o né? Eduardo. O Dudão aqui. É. E ô, você, você, esse domingo você tava na igreja ou não? Esse domingo tava. Você viu ó, que a, 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 minha a, a Érica Lavinia é uma das pessoas que foi beneficiada lá ela tá bem, cara. disse que fez o exame agora e não, não acharam nada de, de célula cancerígena. Que que benção, graças é essa, a Deus. Cara. Então, tipo, ela Amém. foi lá até agradecer e foi bem legal, né, cara?
1: Não, daí depois ele terminou tudo, daí eu falei pro Rafa, eu falei, ó, mandei mensagem pra ele, falei, ó, cara, né, obrigado você ter me colocado lá no fogo, lá, né, ah, mas, Acabei com o negócio lá, mas no final deu tudo certo, né? Eu nunca tinha participado disso, de, cara. É,
0: eu do eu negócio não, lá. Não deu pra perceber. Não. E teve uns, umas pessoas ainda que falavam assim, cara, nunca foi feio, Leilão. Né, e eu, no começo, nós ficamos com medo, né? Falando, nós vamos pagar um mico aqui, né? não... Não vai rolar, né? Sei lá. Você não vai colar, não e né? E foi muito bom, bastante gente... Porque o povo tá com o coração pra ajudar mesmo, né? Então foi bem divertido. E no final das contas, tipo, um monte de gente falando assim... é, eh, traga a mão e tal. E no final deu super certo, né? Isso que eu falo Não, foi, e foi super legal, cara. Foi, foi um negócio legal. Foi assim, divertido, né? foi divertido foi divertido.
4: Eu que nem participo, né, cara? Porque eu não, não então, sou ativo. É, eu, eu cheguei lá, pô, eu achei legal pra caramba, cara. Porque é um negócio diferente. É um, é um negócio que você vê geralmente em qualquer outro lugar, menos dentro da igreja, é. né? Então, tipo assim... E é um negócio bacana fora da igreja. Porque tem os, os leilão, pô, você acha o bico, né, cara? Porque são umas coisas. Como aconteceu na igreja, umas coisas sem noção. Né? Saiu uma, <risos> uma caneca por 10 mil reais tipo ser
1: assim, é, saiu uma
0: garrafa por
1: dois contos, É, 3 né? é, mil, mil reais, três três, mil, é, então, JBL tipo, mil e cem reais. Então, por
0: 2.100 Eu vou contar um negócio do leilão. <risos> nós nós tinha um pessoal com que o aquisitivo alto lá, né, velho? Daí nós fomos não, vamos tentar peitar um, alguém lá, né? Pra levantar Nossa. o lance, pra, pra, pra gerar E Aí, beleza. Começamos, né? A da lance acho que era um carneiro. Nome... Não. Eu acho que?
4: que era uma Não. vaca. A novilha. É,
0: vaca. É. A novilha. O vai acabar Aí, cara, começamos a aumentar. Porque, cara, a vaca entrou muito barato. E Não, eu sabia mas... fazer conta de preço de gado,
1: Eu Falei, cara... A novilha, só o pessoal que tá aí ouvindo a gente, a gente ganhou no meio do leilão a novilha.
0: É, cara, foi muito legal. Um o cara
1: lá, também. até o Robson Montezano um abraço. Obrigado aí, cara. E a gente ganhou uma novilha no meio do leilão.
0: Ela entrou. O Rafa falou
1: assim, cara, apura aí esse carneiro aí que não acabou de ganhar uma novilha. Rapaz. Mano, eu nem sabia como que fazer o negócio, velho. Como que você quer que eu apuro? E, e ele falando pra mim como se eu tivesse anos de experiência com o leilão, mano. O
4: leiloeiro ajuda
0: ah, a nós. aí que nós temos que mexer com E eu tem um tempo inteiro dando sinal pro, pro, pro Xandó pra ou ele acelerar, ou ele ir mais devagar, entendeu? Eu falei que é mais <risos> Quando falava ele vai devagar, devagar, deu mais rápido. Cara, como era com o Brif o objetivo era levantar dinheiro mesmo, né? Então
1: nós estávamos lá botando pilha, botando pilha. Não, e ele falando pra mim acelerar e o outro cara que tava lá, o
0: Moade, falando para mim ir devagar. <risos> devagar, tô, tô dando lance é, aqui, bom, cara. Todo mundo lançou. É porque que eu vi, eu vi que as pessoas estavam querendo me ir embora. Daí eu falei, vamos chegar nos treinos mais caros logo. Né? Ah, aí tá, aí entrou no Vili, cara. Entrou no Vili, o lance mínimo, acho que era quinhentão, né? Entrou. Não, 1.500 reais. 1.500, cara. Valia no mínimo uns 4 contas, eu acho, né? Eu não aí eu peguei... Falei, bom, você é, Sozinho não dou conta, né? Ch chamei mais uns dois. Falei, fizemos uma... Qual um é? consórcio. Vamos fazer um consórcio aqui. Aí começamos, cara, dá lance e tal, bicho. Aí foi, aí foi chegando. Chegou nos 4 mil. Aí eu falei, aí falei, agora... Já Pro comércio, co já agora agora com... tá é perigoso. E é muito dinheiro, né? Tipo, já olha agora. Não, não, tem que pagar ó. Não, não, tipo, você... Você, tem que, você, e tem, que você que tem que pagar na hora, mano. Você tem não, que pagar na, tá na hora. Também que não tipo, é tipo um pouco Não, cara, aí beleza. Aí foi chegando, bicho. E aí foi dando desespero. Aí foi subindo e, e enquanto... A gurizada tá o povo tava animado do lado de lá, não é do lado de cá, né? E aumentando, por quê? Né? Não queria... No, no final, chegou num porta, mas não queria matar, né? Mas, assim, <risos> mas cara, quando eu dei o último lance lá, bicho, <risos> o, o Xandó começou, dole uma, eu falei, meu... Deus. <risos> aí, dole duas, aí o Moad falou assim, vai... <risos> falou pô irmão lá, falou, vai, vai dar mais um dar mais um eles vão subir, vão me matar. Aí, na que tá, dole duas, ele... Ah, deu um lance lá e o Alba. Aí o Alba fez, eu dou 3, três. Fechado, Ai, né? cara. Bola, mas legal. no Carneiro nós matamos O Carneiro nós. O Carneiro nós topiamos <risos> com os caras lá, mas também foi dividido em três, porque sozinho não dá, ah, né, mas, é. mas foi super legal e todo mundo ajudou, cara, né?
4: Não, foi, foi muito legal. Tem gente entender. que
0: ajudou, tipo, fazendo as coisas pra doar. Cara, tem, é o biscoito. Você leva do biscoito?
4: Não, o biscoito eu, eu falei na mesa. Eu falei na mesa pra a esposa do Chando. Eu falei assim, o biscoito é meu, vai ser nossa, nossa sobremesa é. mano acho que foi 700, 400 700 conto. E, tipo assim, <risos> e eu pensei ali na minha cabeça pô até os 150 pila vai É pra ajudar, né, velho é, Tipo assim, não era que eu tava comprando biscoito eu tava É, pra ajudar E era um pote de biscoito assim Cara, <risos> cara e biscoito de, A minha mãe até se eu chegasse com um bode daquele em casa Minha mãe ia querer me surrar, né, cara Porque o biscoito que ela faz, porra Aí, beleza, né, velho Foi, foi, foi 150 Aí chegou no 150 Aí eu falei assim, bom, é meu último lance, né Aí, pô Alguém aumentou Aí eu falei pra elas, Ó, oh, vocês vão ficar sem, sem sobremesa. <risos> e, e aí foi indo, Foi indo, foi em 700 e poucos 70 70. Cara, eu, eu, eu não lembro. Cara, e cara aí eu falei assim: assim rapaz, mas é só um pó de biscoito, moço.
1: E assim, ó, Netão, convidei o Thiago, meu amigo, pra almoçar comigo na igreja. <risos> A minha esposa, minha família, todo mundo lá. Mano. É... Barato,
0: disse que era o almoço.
1: <risos> não, eu convidei ele, ele falou: você assim, é o meu convidado. Ele, quanto que é o almoço? Eu falei: você o meu convidado. Não vai pagar nada. Ele era covardilha
0: mesmo. Hein? Aí
1: depois ele falou que era uma puca que eu fiz ele <risos> ele, cara, cara, ele, assim, ele já
4: disse mas com certeza se eu não arrematasse nada daquilo lá, mas você tem, não tenha dúvida que esse, esse convite, por exemplo da Páscoa aí já não ia rolar aí a
1: minha esposa, minhas filhas lá tudo, tipo, elas não sabiam de nada, eu ninguém sabia de nada né? eu falei, ah, mas agora toma aí mas foi muito legal lá cara, esse momento eu lembrei, no meio dessa prosa eu lembrei dessa história da hora uma cilada que eu caí com o Rafael aí mas foi muito legal, cara. Mas vamos lá, ô, é, Netão. O, né, então.
3: o quê? Já é pra braba? É. Braba? Isso. Eu vou fazer uma pré-braba, então, aí o Thiago faz a braba. Eita, porra. Então aí, vai. Chamou tá pra, pra mim, caralho. Eu
4: não tava preparado não, você não pra quer isso. eu eu faço mesmo, então não tem importância. Aí, oh. eu, aí eu gostei. Mas, o cara tá o tomando. O cara tá preparado, filho. O cara tá tomando a Chaguana, mano. É, Chaguana, é. Agora Chaguana. você tá tomando a vac também, né? Essa é assim. é tá diferença.
1: Tá dando coragem nele. Chega o pau, então. Chama a Xincha. Estamos indo já. Estamos em todas.
3: Já fiz, já. Bom, Rafael, eu não sou engenheiro, mas eu acredito que numa construção, eu, é opinião minha, que a parte mais importante na construção são os alicerces. Sim. Né? Porque o alicerce aguenta toda a estrutura da casa, lógico também é estrutura, mas ela aguenta ventania, tempestades, chuvas, é, granizo, coisas. É, na sua vida, né? quando você passa por esse tipo de coisa, por tempestades, quem são seus alicerces? Ah. Ah, tem cara, tem uma tinta com gosto. Cara,
0: meu alicerce é meu pai e minha mãe, né, bicho? Você não tem nem o que falar. Meu pai e minha mãe tem uma história bem interessante. É... é meu pai, era meu pai, <risos> tá engraçado. Eu minha mãe fica ela casou com, com um cara rico, né? E rapidão, tipo, foi tudo por água abaixo.
2: <risos> <Caramba. Que> ela... <risos>
0: que era naquela época que o povo plantava lavoura lá e deu uma quebrada na galera aqui em Maracaju, né? Tem uma foto do meu pai, filho, no casamento deles indo pra Lua de Mel, ele tá com a caminhonete do ano, alinhado, filho. E aí eles foram, voltou, começou a dar tudo errado e tá? tal. Eu sei que meu pai quebrou. E aí ele... Tanto é que todos esses antigão tem que daqui em também tem um, um trauminha de lavoura aí, né? E aí eu lembro que ele, ele fez uma promessa pra Deus, falou assim, ó, se eu conseguir pagar as contas, eu saio fora, não mexo mais com isso e tá? tal. E aí, graças a Deus, ele teve uma boa safra, conseguiu pagar as contas, vendeu a caminhonete, zera, comprou uma Brasília, um CBT, e aí pegou a parte de liderança, que era a fazenda lá, que hoje tá uma maravilha, mas na época era mato, filho, Lá no Pantanalzão, velho brabo. Pegou minha mãe e... Foi embora. Foram pra lá, cara. E aí eles, no peito lá, matando lá e coisa... Eu tenho, cara, as, eu tenho foto, tem até filmagem lá, porque tinha um, um, um tio meu que é vô do, do Thiago, né? Pai do. do é, ou não, né? Pai do, do Francis Carlos. É, praticamente vô. <risos> <risos> Pai do padrasto do Thiago. E, a, e ele era um cara bem de situação. Então, naquela época, que era um negócio difícil, ele tinha cama. Então, a gente tem filmagem lá da época, cara. Era que, que a casa era feita tudo de coco. Coco de bocaúva, sabe? Era, era, se cortava no meio e colocava uma assim, uma assim, aí encaixava, entendeu? Era tudo feito de coco de bocaúva e, e tal. Aí uma parte depois eles uhum. fizeram de madeira e tal. Eu peguei, tipo, uma época que a parte ainda era de boca, e uva, não tinha luz, nada, o trem era pesado, filho. E aí, meu pai, pô, que peitou isso aí e tal, cara, admiro muito, porque ele construiu tudo no peito lá. E minha mãe, porque encarou junto com ele, né, cara? Foi porque filho, ela né? saiu de um do céu e, e caiu lá embaixo, né? Aí, na época, ela falava, ela contou a história pra mim que quando ela vinha confessar, era o Padre Beto, na época, você lembra? O famoso é, Padre Beto, Beto, que tinha ver. Né? Ele falou assim, não, filho, você não precisa nem confessar, você já tá pagando o pecado lá. <risos> Eu lá brincando. E aí, cara, e, então, meu pai, pô, você vai lá na fazenda hoje lá, você vê, né, cara, tudo que ele construiu. Você vê meu pai mexendo num CBT, filho, você dá medo de ver ele mexendo. O cara... Ele gosta até hoje, para carregar essas coisas, ele quer ficar, vai para lá, fica só mexendo com essas coisas, sabe? Derrubando, fazendo limpeza e coisa. Então, e outra, fora isso, né, cara? Isso eu falo assim, um exemplo de homem mesmo, né, cara? Que pegou e fez o que tinha que ser feito e tal. Meu irmão viveu mesmo uma parte lá, eu quando eu fiz um ano, eles voltaram a cidade, né, que daí meu irmão tá na hora de estudar. Mas, é, meu irmão teve uma parte da vida lá também, minha mãe conta, tipo assim, que meu pai, o que, que ele fazia? Ele ele trabalhava também para o Ambrose para ajudar com o gado dele, sabe? Então, às vezes meu pai ia pra fazer no vizinho, trabalhava gado até tarde, lá ficava meu irmão, meu irmão e minha mãe sozinha na casa, cara, e voltava. Tipo assim, naquela né? época era Perigoso. matão, né? Cara, mato, mesmo, né? Tipo assim, ah, contaram, Meu pai conta até uma vez que ele foi, e na volta ele se perdeu no mato. Aí a sorte que minha mãe conseguiu ligar o motor lá na época de, que, de aí energia. Aí ele teve referência e conseguiu voltar. Ele já tava ajeitando pra pousar no mato lá. Caraca. Assim, eu, eu tive... Assim, foi legal que eu tive uma parte dessa... Nem compara, né? Com o que meu pai pôs, Mas, tipo assim, eu já cheguei, eu cheguei a pegar lá sem energia, entendeu? Eu tive essa experiência e tal. E eu vi o tanto que... Que meu pai foi feroz na hora dele, cara. Daí criou nós tudo e, e a gente nunca bicho sempre tivemos todas as coisas. Nada faltou pra gente, nunca faltou. E outro, meu pai é um cara honesto, cara. Um cara que me deu todo direcionamento de como ser homem mesmo, respeitar os outros, respeitar a filha dos outros. É, eles sempre foram muito firmes na igreja também. Então, foi... Minha, minhas duas bases, meu pai e minha mãe. Isso aí não tem nem o que, que falar. Legal.
1: Então já lança braba aí, né, Tom? O cara
3: respondeu não, é, aí. Não, a última pergunta é a pergunta mais simples... Hum. Né? Ela é difícil de fazer, mas é uma pergunta simples de você perguntar. Mas quando você começa a responder, ela começa a corroer por dentro, que se, é, pelo menos para mim, isso. Eu acho que para todo mundo que respondeu, teve a oportunidade de responder, é uma pergunta que ela começa a corroer e começa a buscar, né? da essência da pessoa, de como ela é. Entendeu? Nós falamos sobre sua história, né? Falamos como você chegou aqui, como é que você montou sua empresa, né? Falamos sobre família, sobre Deus, sobre igreja, né? N coisas. Mas eu gostaria de saber... É, quem é o Rafael? Quem é o Rafael como, como pai, como filho, como irmão, como cristão? Como essa pessoa? É, esquece o que você faz, né? Mas, mas o que
0: eu quero dizer, o que você é? Cara, hoje eu acho que eu posso dizer que eu sou um homem de fé, que bem resolvido, assim, com, com a minha crença, com o que eu acredito, sabe? Temente a Deus, sou um cara companheiro assim, valorizo meus amigos. Eu acho que isso é uma qualidade que eu tenho, sempre tento manter a gurizada unida desde mesmo estando um pouco casado, sabe? É uma coisa que eu faço um esforço para manter meus amigos unidos, mesmo às vezes sendo difícil e tal. Eu sempre eu valorizo, cara. Eu sou um cara grato. Isso é uma coisa que tipo assim, eu, eu eu valorizo pessoas que me ajudaram, entendeu? Eu, eu eu ajudo pessoas porque eu sei que eu fui muito ajudado, você entendeu? Se eu tiver a oportunidade, se eu puder, sabe? E assim... É... Sou um pai babão, né? Apaixonado nas minhas filhas. Preocupado, porque agora vai vir um guri. Não sei como que vai ser. Vai ser tudo novo. Um marido apaixonado. Sempre fui apaixonado pela minha esposa. Continuo até hoje. E... Um filho também, cara. que Eu amo demais meus pais, meu irmão, minha família toda. Amo meus amigos mais que tudo. Porque, como diz o Teu, sou, lógico amo minha esposa e tal, mas eu valorizo, eu não deixei de, de, de ficar com meus amigos mesmo depois que eu casei. Lógico, dentro do limite, né? O cara casar tem, é diferente, né? Mas, assim, eu sou alguém grato. Acho que, assim, tudo todas, várias pessoas tiveram papéis na minha vida, né, cara? Que me, num momento triste, que me é, ajudaram e tal, numa, numa precisão, então... Tem muitas pessoas que eu considero que, que são importantes pra mim. Eu sou um cara de, graças a Deus, de bastante, a, bastante e bons amigos. Eu tenho bastante assim, né? Vamos pôr uns, uns 20 aí, mas é bastante. Eita, né? bastante. Amigo bom. Bastante. Sim, que eu conquistei ao longo da vida. E é isso. Legal, Legal.
1: cara. Tiago Tamioso, considerações do
4: episódio? Rapaz, você podia ter passado pra outro. Eu tô me recuperando da bomba ainda. Cara, muito bom, cara, muito bom ter você aqui. Foi, é, eu já na né, realidade já adiantei até um pouco o que o que foi o final para mim. Eu fico surpreso, fiquei é, fiquei surpreso o dia que a gente trocou aquela ideia e eu fiquei sabendo que era de vocês lá. E fiquei mais surpreso ainda hoje de saber que foi um negócio que foi idealizado de forma tão simples, né? Para simples na minha concepção, porque era veio de uma ideia de resolver um problema que você tinha. Né, que era, qual era o problema, eu tinha lá área os caras estavam é, chove não olha uhum. e aí apareceu uma oportunidade que você até diminui o, 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 a ideia de ah não, mas eu tive sorte cara, muita, muitas pessoas passam exatamente por aquilo que você passou todos os dias e não aproveita então você passou por uma coisa assim muito simples e que você aproveitou a oportunidade daquilo ali e transformou num puta de um negócio é, rentável financeiramente com outros frutos além do financeiro. Obrigado por ter compartilhado isso com a gente essa história dessa dessa ascensão. Obrigado por ter compartilhado a tua história que também foi puta, é, 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 quando as pessoas se emocionam aqui o cara antes dele começar a se emocionar eu já tô chorando né? é, porque você falou assim ah eu sou um cara forte pro sentimental eu também só que em outra vida de certo porque essa não deu não
1: então, obrigado por tudo, cara. Oh, valeu, não obrigado. Então, é suas considerações aí, então.
3: Uh, usando as palavras que o Tiago disse aí, trazendo para o meu lado também, e a, a sua história, na verdade, trouxe para mim bastante insights, né? De como começou e tudo mais. Uma coisa importante para mim também, pelo menos falando, é que Deus está no controle de tudo, né? Nada das coisas acontece por acaso, né? Às vezes, e às vezes não é no nosso tempo, é no tempo dele. Uhum. E a gente não tem paciência para poder lidar com isso. É, e assim, eu, as, trazendo sua história, foi uma noite divertidíssima, a gente deu bastante risada aqui, né, teve coisas emocionantes, né, que agregou demais. É, parabéns pela, pela, pela humildade de vir aqui com a gente, expor sua história, expor, né, expor sua, compartilhar com a gente tudo que você passou. Valeu, né? cara. E cara, espero que você tenha sucesso, continue se alavancando cada vez mais e que Deus continue abençoando você no caminho dele.
0: E obrigado pela sua presença aqui hoje. Que okay, isso, obrigado, prazer é todo meu.
1: Rafael, cara, eu né? Agradeço aí, né? A, a sua presença aqui hoje, né, cara? A gente já teve algum contato, né? E hoje compartilhando da mesma fé, né, cara? Então, eu já admirava a sua pessoa já, né, cara? Então, conhecendo um pouco mais da sua história, sou teu fã, cara.
2: Hum.
1: Pela pessoa que você é, um, um amigo, um cara prestativo, um cara amigo do reino, gosta de servir as pessoas, um pai de família, um marido exemplar, um cara que é fiel ali com a família e, na verdade, você não precisa falar muito, é só o que você é, já mostra do que você acredita, né? Os seus frutos falam por si só, né, cara? Quantas e quantas pessoas realizaram o seu sonho através da sua vida, né? Um ato de coragem um empreendimento, que não tinha certeza de nada que ia, que ia dar certo, e aí você se conectou com as pessoas certas, as coisas foram fluindo, nos momentos difíceis você não Fugiu da responsabilidade, muito pelo contrário, correu para cima do problema, falou gente, espera que vai dar certo. A hora que as coisas honrou, eu aprendi demais hoje. Muito obrigado, cara, sou teu fã. Né?
0: Ok, isso, obrigado, o prazer é todo meu, cara. Eu fiquei muito feliz e assim noite divertida para caramba, nem deu nem vi me passar, né, cara? Muito risado, minha bochecha está doendo tanto. <risos> E, cara, eu, eu já achava muito legal o projeto de vocês e hoje eu fiquei, assim, gostei demais. O clima de vocês aqui é muito legal, você entendeu? Dá pra ver que vocês são amigos mesmo e é uma, uma conversa que vocês deixam todo mundo à vontade. Eu acho, espero que vocês tenham muito sucesso nisso daqui. Que, Obrigado. Que Amém. dê muito certo. Que vocês sigam o caminho do bem que vai dar tudo certo aí. Amém. E que Deus abençoe vocês, os projetos de vocês. Eu gostei demais, valeu mesmo.
1: Quem quer encontrar o Rafael aí nas redes sociais? Como que faz? Ixi,
0: é. Menote. Minotinho? É. Rafael, cara, é fraco, hein? Vamos lá. É, Rafael Malves, que é de Martins Alves, né? M Alves 26. 26 no Instagram. É... Só que siga é forte lá, que é mais fácil, né? É forte já tá mais... A Rosmar, ela que é a... Domina a... a frente, a... o rosto da E-Forte, né? Eu... eu tô mais nos bastidores aí. Uhum. E assim, queria também registrar uma coisa que eu esqueci. É... Eu tenho uma equipe top, bicho. <risos> não, não tô falando de trabalho, não. Eu tô falando, assim, de... Eu queria deixar esse abraço aqui e fazer uma homenagem pra a equipe que trabalha comigo lá de... Não tô falando de serviço, não. Seu time é 10. Tô falando de pessoas mesmo, sabe? E isso é uma coisa legal pra caramba. E vocês têm um time top aqui, entendeu? Então, fazendo esse link aí, eu, eu, graças a Deus, a gente também tem um time lá, sabe? Nós somos... O mesmo clima que vocês têm aqui, graças a Deus, a gente consegue ter lá, cara. Então, eu sou muito grato pela vida do, do pessoal que trabalha lá com a gente. Mandar um abraço pra eles aí Que eles vão assistir Valeu Espero cara. né
3: Fechou com chave de ouro hein? E é
0: isso vai, O próximo treinamento Vai ser o primeiro Vai é... ser o próprio Vamos assistir
4: Galera Aconteceu uma coisinha aqui. Nessa terça-feira Saiu um, um, um vídeo assim eu, É institucional Mas eu quero que vocês assistam <risos> Agora duas horas duas. Mas Uou. vocês só ficando
1: assim no final <risos> você é, Tamioso Dá um recado pra galera, quem quer, quem ainda não se inscreveu, para se inscrever. Eu vou, vou hoje eu por
4: quê? Não, vai ser na calmaria, cara. Fica tranquilo. É porque a galera tem medo quando eu vou falar, porque eu, eu, eu grita. Eu usar, exacerbo as minhas emoções, é, Diga assim, né, eu vou falar bonito. Eu você não, galera, é o seguinte, é <risos> Já grito. Ai, ai. É, quem tá no Instagram, parabéns. <risos> não tá fazendo mais que obrigação é, quem tá no Instagram e não tá no YouTube fico triste por você você deveria estar tá no YouTube você tá perdendo um conteúdo de altíssimo nível é, cara, tá aqui o, o cara contou uma, uma puta de uma história hoje pra gente aqui e lá tem uh, 39º episódio alguns vocês vão ter a infelicidade de não me ver mas em todos eles vocês vão ver um convidado de altíssimo nível é, a gente... É, tem trazido pessoas principalmente de dentro de Maracaju e principalmente, como sabiamente disse o Xandó no início aqui, pessoas que agregam valor à sociedade. Esse é um dos maiores pontos que a gente tem tra trazendo o Café Brothers, que é transformar a vida das pessoas através da vida de outras pessoas que já transformaram. Então, se você não tá lá ainda, você tá perdendo tempo.
1: Valeu, galera. O que, que o nosso convidado merece? Aquele lá de sempre.
4: Ele lá. Salve é.
1: Valeu, galera. Tamo junto. Finalizando. Uhum, Uma boa semana eu. pra todo mundo aí. Fica com Deus. Valeu, então.